1: Oh, 26. F- 25, 26, 26, 26, glaube ich. Grüß 26. euch, ihr Lauscher. Sag mal, wir haben überhaupt nicht Folge 23 äh, abgefeiert. mit mit. Äh, das müsste doch eigentlich deine Nummer gewesen sein, fällt mir gerade, aber das ist auch egal. Was für eine Platte willst du aufnehmen? Ähm,
0: ein Urlaubssong, äh, so einen richtigen, weißt du, so einen, so einen äh, den, den Salzkammergut-Blues. Äh, <lacht> ich, ich bin so begeistert vom Salzkammergut. Ich bin so begeistert, wir waren ja in Gosau, und das war mit der mit der Wanderei und der Natur, das war so großartig. Und also ich bin komplett aus dem Häuschen, weil der ganze Scheiß, der sonst so passiert und den man so erlebt und den man auch oft lesen muss, der war so tierisch weit weg. Und dann sind wir ja noch auf die Schwäbische Alb zu meinem Freund Simon Tress, zum 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 Mega-Bio-Koch. Da waren wir dann am mhm, Sonntagabend m-m. zu, so einem, zu so einer Restauranteröffnung. eröffnung ist jetzt keine Werbung, aber ich muss dir das mal erzählen, weil dir das vielleicht... Nein, pass auf, weil die nee, nee, ja, ist keine das ja auch Werbung. gut nee, auch Vegetarisches gut. Essen habe ich ja immer gesagt, bleib mir weg damit. Und dann hat der fünf Gänge vegetarisch gemacht in seinem 1950, das ist ein ganz, ganz neues Restaurant. Simon, das ist alles kostenlose Werbung. Ja. Nein. Nein. Ja, ey, auf, ey, auf, ey, was auf, ist das denn jetzt schon ähm, wieder. Das, das war wirklich so geil. Und dann macht er wirklich nur aus heimischen Naturprodukten macht er ein Essen, das hast du noch nicht erlebt. Ich schwörs dir. Also Sensationell, aus wirklich aus aus nur aus pflanzlichen Produkten. Du kannst dann allerdings, das, das bietet er da auch an, du kannst schon äh, äh, Fleisch dazu bestellen, weil er sagt, er, er will niemanden ausschließen und wenn Leute äh, so kleinen kleine Fleischbeilage. Mhm. Und jetzt, mhm. das ist es übrigens. Fleischbeilage. Fleisch wird zur Beilage, wenn du es denn unbedingt brauchst. Hat mir sehr gut gefallen. Aber ich will hier nicht zu
1: viel Werbung machen. Jedenfalls bin ich total. Ja, eigentlich. Was? Eigentlich wolltest du, dass wir da auch mal zusammen hinfahren übrigens. Ich weiß gar nicht, ob du, hast du so getan, als wäre das alles schon eingetütet, aber es ist nie was draus geworden. Ja, und, nicht, und seit noch und Sonntagabend
0: ist. weiß ich auch, dass ich das nicht machen kann, weil da ist Klasse, Stil, Benimm gefragt, <lacht> deshalb kann ich
1: maximal ja, gut, die Helena mitnehmen, aber <lacht> dich nicht. <lacht> sehe ich ein da können von uns vier eigentlich nur Lisa und Helena <lacht> hinfahren.
0: Ja, ja, aber ich war schon da. Jedenfalls war das geil und ich konnte jetzt die letzten zehn Tage mit den mit den Mädels und der Lisa extrem gut abschalten und das war, war ganz, ganz großes Kino. Und trotzdem habe ich die... Warst
1: Sch- unter deinesgleichen, intellektuell habe ich gesehen, viele Pferdefotos.
0: Ja. Ja, ja. Und, und, und Ach so, da, die Geschichte ist ja sensationell. Ne? Pass auf, unter dem Dreieck, rechts oben bei Instagram, haben ja dann ganz viele auf meine Insta-Story mit den Pferden, wir waren ja auf dem Gestüt da, haben ja ganz viele geschrieben auf dieses Foto mit dem Pferd, das so die Zähne so nach vorne raus äh, zeigt. so. Und äh, es ist Fakt. 100 bis 150 Nachrichten befassten sich damit, dass mir geschrieben wurde, hey Buschi, erhol dich doch mal, wieso ist denn so
1: wieder dabei? (lacht) Das ist wirklich, das glaube ich dir nicht, das glaube ich dir nicht. Dass du drei, vier böse Follower hast, die einfach keine Manieren haben, das glaube ich. Aber 100 bis 150 ja, du, die möchte ich alle gescreenshottet haben und dann schickst du mir die mal und dann gucken wir mal, wie viele es wirklich sind.
0: Du hast ja auch nicht geglaubt, dass wir Toni Groß in den Podcast kriegen, du hast nicht geglaubt, dass wir von... Doch, das habe ich geglaubt, ich habe aber nicht geglaubt, dass wir Dirk Nowitzki in den Podcast kriegen. Und was ist passiert? Ja, aber pass auf, das würdest du vielleicht machen, du würdest kriechen und kritteln und schleimen und ich schreibe und ich schreibe vielleicht zweimal <lacht> und wenn nichts passiert, dann 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 hat er Besseres zu tun oder gerade keine Zeit. Das. Und das ist sein gutes Recht. Ähm, äh, also von daher, du hast auch nicht geglaubt, dass wir einen, einen großen Vermarkter finden. Das haben wir mit Audio Now jetzt auch gefunden. Also von daher, du glaubst vieles nicht. Und wenn du das nicht änderst, ist das auch dein letztes, ja, dein sind, letztes äh, Jahr in diesem Podcast. Dann mache ich es mit Jan, Kött, mit ja, also Jan ein Ja, ein Jahr.
1: Ja, dann lasse ich es lass aber noch mal ein Jahr lang krachen. <lacht> <lacht> Das macht mir jetzt keine Angst. Ich plane in meinem Leben sicher nicht weiter als ein Jahr voraus. Sollen wir den Leuten mal verraten, dass
0: wir gestern, dass wir gestern schon versucht haben, also einen Tag bevor wir jetzt aufnehmen ich weiß nie so bei diesem Podcast was ist gestern morgen übermorgen und vor zwei Wochen weil man kann die ja immer ja, also wir, man kann die ja immer hören ne? es ist ja ganz ja, egal. Ja,
1: du bist du lernst wir schreiben ja auch das Leute ist
0: ganz erstaunlich ja, und wir schreiben ja auch Leute hey ich habe gerade Folge 15 gehört und das und das und ich denke immer aber das war doch vor dem Krieg aber das ist ja, ja.
1: bei Podcasts ist das ja anders als bei einer radiosendung ne <lacht> Aber schön, dass dich das immer wieder fasziniert (lacht) und du das auch immer wieder mit den Leuten teilst, denen das eh schon klar ist. So, pass auf. Ja, aber richtig, wir 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 wollten eigentlich gestern, sprich Sonntag schon und Frank Buschmann war irgendwo in der Walachei und hatte überraschend mal wieder kein Netz und hat das dank seiner technischen Fähigkeiten auch nicht hinbekommen, annähernd eine Aufnahmesituation zu schaffen, die dieses Podcast würdig ist. Pass mal auf, du kleiner Kacker. Das hat mit meinen technischen Fähigkeiten
0: (lacht) nichts zu tun, wenn über der Schwäbischen Alpen Gewitter niedergeht, Sturzbäche die Straße runterfließen, alles zusammenbricht und du übrigens äh, am Gardasee sowieso schlechtes äh, Netz hast. Das kommt ja auch noch dazu, es war ja nicht nur ich, ja.
1: Ja, ich hoffe, das ist hier technisch. Ich bin sehr gespannt, wie die Folge sich dann anhört. Ähm, genau, also oh, jetzt mir fällt dauernd mein Handy um. Ja, die leid. ganze
0: Zeit. Ähm, Wer, also falls ihr komische Geräusche hört, Florian Schmidt Sommerfeld <lacht> ja, schmeißt, schmeißt pausenlos mit seinen dicken Wurstfingern sein Handy <lacht> ja, immer auf. Um. es
1: tut mir leid, ja, es stimmt. Aber weg. pass auf, es ist nicht gut, dass das. Sagen so, jetzt versuche ich das nochmal.
0: War das, war das gerade, war
1: das Pizza, waren das Pizza Verpackungen, die ich da gerade gesehen habe? Nee. Was war das? Nee, nee, nee. nee, Pizza haben wir nicht gegessen. Aber das ist sensationell. Vielleicht hast du ja meine Instagram-Sachen auch verfolgt. Ja, ein Kumpel, Giovanni von mir, der dabei <lacht> ist, das ist ein sensationeller Koch. Der macht uns jeden Abend geile Scampi. Und gestern haben wir seitdem Bocker. Das ist dieses
0: äh, Ja, das wissen ähm, das wissen kultivierte Menschen. Das Fleisch kennen wir. Ja, gut. Ich wollte dir nur ganz ja. kurz sagen, isst nee, nicht also. zu viel von diesen Scampi. Das gibt einen Eiweißschock, dann quillst dir aus den Augen raus. Und äh, das ist optisch eh schon schwierig, wieder gerade bei dir, wenn ich dich da so sehe
1: hier übers Handy. Also nicht zu viel. Siehst du hier mein mein Horn? Ich habe hier eine riesen riesen Stiche. Ich bin so zerstochen schon wieder. Es ist Wahnsinn. Alle anderen haben so zwei, drei Stiche. Ich habe 15. Aber das pass auf, halten.
0: wir wollen die Leute nicht langweilen mit unserem mit unserem Gedöns hier, du kannst am Ende noch ja, ein was bisschen, hast du denn sportlich ja pass auf, wir wollen am Ende noch ein bisschen über deinen Urlaub am, am Gardasee sprechen, ich habe da ein Foto gesehen von dir, im
1: oder feiern wir jetzt erst noch mal? oh ja, was für ein Foto?
0: Foto von dir im See, <lacht> äh, so sitzend auf einer, ich weiß nicht, war das eine Luftmatratze oder ein Gummitier, was war das? Ja, das ist, so eine, das ist so eine aufblasbare Melone. Ja, das sieht, die Ganz Melone ist soweit okay, aber was da drauf sitzt, ist ein Komplett-Fiasco. so du bist 30 Jahre alt, das sieht schlimmer aus, ich find, das sieht schlimmer aus, als ich bei meinem Rückwärtssalto, der von Hunderttausenden von Menschen via Instagram und Facebook gefeiert wurde, äh, im Terrassenfreibad in äh, Münzingen, auf der Schwäbischen Alb, habe ich, ja,
1: hab ich ja... Ja, ge- gefeiert, und damit sind genau, wir, gefeiert. damit sind wir ja schon das beim Sport. Das ist der... <lacht> <das ist die, lacht> Nee, 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 nochmal, Hochleistung. Das ist die Art von Feiern, wie wenn auf so einer Party der 60-jährige Onkel drei, vier Bier zu viel getrunken hat, eine große Rede schwingt, alle lachen peinlich berührt und er denkt, oh, die feiern mich ab. Guck mal, herrlich, alle
0: lachen über mich. Findest du mich echt schon so alt? Und, und so aus der Zeit gefallen, Nein. das tut mir schon Nein, weh. ich muss ehrlich sagen... Ich bin, ich bin nicht enttäuscht, also ich,
1: ich bin nicht sauer, ich bin jetzt traurig. Buschi, hör auf, die Geschichte hast du letztes Mal schon ausgepackt. Das hat dir letzte <lacht> Woche schon keiner geglaubt und es wird sich auch nicht ändern ähm, Ich muss ehrlich sagen, nee, also erstmal äh, erst Chapeau, dass du das, so ein Rückwärtssalto... Ich, das ist ja vom Kopf her schon, ne? muss man immer ein bisschen Angst haben, krache ich völlig mit dem Rücken ins Wasser, tut weh, Hau ich mir vielleicht am Ende, an dem Einser hast du ja nicht so viel Platz, haue ich mir dann noch den Kopf am, am Sprungbrett an oder was weiß ich, dass die Leute dann, ähm, ich, ich sage jetzt keine Namen, aber es ist, es ist der Agent, der nicht genannt werden darf, dass dann da Kritik kommt, du hättest unsauber über die Schulter rotiert und nicht sauber über den Kopf. Das sagt ja eigentlich alles darüber, auf welchem Niveau hier dein Salto kritisiert wird. Das muss man dir schon lassen. Das ist, das ist großes Kino. Ja, vor allem pass auf, man so stramm auf die 60 zugehst. 55
0: <lacht> und immer noch brillant aussehen. Nur, ich habe echt das Gefühl, ich entwickle mich immer mehr in Richtung Fass. Also die Figur, früher war ich ja ein V, jetzt bin ich ein Fass mit F. Also das ist schon, ich muss echt wieder was nee, tun. Nee, also
1: also ein V warst du ja. bei, bei aller Liebe. Das, sorry, das stimmt ja, einfach das hat, nicht. Das stimmt ja, einfach nicht. Aber willst du das denn wissen? Da warst du, du warst doch noch gar nicht geboren, du Lurch. Das einzige was, nee, das war du warst ein K wie Katastrophe, <lacht> was die Haare auf dem Kopf. So, Aber ich muss doch,
0: ich muss doch kurz eins erklären, Schmieser, und dann kommen wir auch wirklich zum zum äh, zu anderem Sport als ja. zum Wasserspringen. Äh, das war übrigens ein normaler Startblock von, von dem ich das gemacht habe und das ist übrigens tatsächlich schwieriger als vom einer oder Dreier- in Rückwärtssalto, weil ich ja, ja viel weniger nicht. Zeit habe zu drehen ja. ähm, und ich kann auch ja. an dieser Stelle alle äh, die sich Sorgen gemacht haben, beruhigen. Einige haben ja geschrieben, oh, das war aber nah mit dem Kopf am Beckenrand. Das hat total verzerrt. Das war auch nicht ansatzweise nah am Beckenrand. Das ist alles gut. Und es ist natürlich mit dieser. Und die Schramme, die Schramme die du vorne auf der Platte hast? so das ist, das ist dein Kopf und das ist die Beulenpest, die du <lacht> auf der Stirn hast. Schade, dass die Leute das nicht sehen können. Er sagt, es ist ein die Beulen-Pest, Frech. Ach Gott, das ja. ist schlimm. So, pass auf. Und dann habe ich gestern. Wir sind schon wieder, ganz ehrlich, können die von Audio Now sich eigentlich beschweren, wenn wir unstrukturiert sind?
1: (lacht) Ja, können sie und werden sie. Dann kriege ich wieder eine Mail, ob ich nicht mal mehr auf dich einwirken kann, aber das kann ich ab.
0: Okay, pass auf. Und dann haben wir jetzt ja, wie gesagt, jetzt kriegen wir die Kurve wieder zu gestern, wo dann die Aufnahme nicht geklappt hat und dann, das Gute daran ist, jetzt konnten wir uns dann ja doch den Formel-1-Lauf in Silverstone ganz angucken und ich war ja so weit, dass ich gesagt habe, Das ist der erste ganz bescheiden langweilige Formel-1-Lauf in dieser Saison. Und dann kamen die letzten beiden Runden und die Reifen flogen dahin und platzten und machten und
1: taten. Und der Hamilton gewinnt das Ding auf drei Reifen. Genau. Und Und das ist genau meine Frage an dich. Das, was sich schon andeutet, dass das zumindest in Sachen, wer wird Weltmeister, eine mäßig spannende Saison werden wird. Wie zu besten oder schlimmsten, je nachdem wie man es will, Schumacher-Zeiten. Da gab es ja auch so Jahre. Ist das nicht bezeichnend, dass die Überschrift über diesem Wochenende ist, Hamilton gewinnt auf drei Reifen und baut auf drei Reifen seine WM-Führung aus? Das ist doch besorgniserregend.
0: Und pass auf, und er war übrigens mit einer
1: letzten Runde
0: auf drei Reifen von der Gesamtzeit her schneller als letztes Jahr beim Sieg, wo er normal zu Ende fahren konnte. Das sagt. Ach, ist nicht dein es Ernst, das wusste ich es ist gar es nicht. War. Der war insgesamt Der war schneller. Also das sagt übrigens was über die Qualität äh, des Mercedes aus. Und das sagt natürlich, du hast recht, dieser, dass er trotzdem gewinnt. Ähm, sagt natürlich wirklich eine Menge über über die Konkurrenzsituation aus, die Mercedes sind wirklich den anderen um, um um Längen voraus und da kann man jetzt auch diskutieren, es gab ja dann, ja, wenn der Verstappen aber nicht in die Box gegangen wäre, natürlich geht er in die Box, um sich frische Reifen zu holen und die schnellste Runde zu fahren, der kann ja nicht drauf spekulieren, dass der im Hamilton auch ein Reifen platzt, ja. Also ja, von ja, daher, ja. Ähm, das ist schon das ist schon sehr, sehr äh, gravierend und da hast du recht, das ist, da haben wir aber auch schon drüber gesprochen in diesem Podcast, ne das ist natürlich für die Formel 1 Perspektive schwierig, wenn da da keine wirkliche Konkurrenzsituation mehr ist. Und ganz ehrlich, wo ist denn das Team? Vielleicht Red Bull, vielleicht, weiß ich nicht. Aber ansonsten, wer soll denn da in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich rankommen von der Entwicklung?
1: Ja, ich denke, ich denke, der größte Konkurrent auf Dauer äh, wird Racing Point sein, weil die haben ja den Mercedes von vor einem Jahr. Ich denke, das ist mit Abstand das zweitbeste Auto. <lacht> Nein, du hast recht, ja, ich, es glaub, wirklich, ich, glaub, ich, ich denke, ich denke, es, also ich weiß wirklich nicht, was die heißen ja nächstes Jahr dann Aston Martin, da wird sich ja auch ein bisschen was ändern, aber was, was der Stroll da erstmal, ist ja eine große Diskussion gerade, ist das ein reines Plagiat. Renault legt ja jedes Wochenende für Wochenende wieder da. Äh, Widerspruch ein, dass, dass die eben nicht, also die äh, es geht um die Bremsbelüftung, glaube ich, die ist jetzt mal ähm, äh, eingezackt worden von der, von der FIA und die prüft jetzt, ob die das Ding wirklich nur abfotografiert und nachgebaut haben oder ob äh, Racing Point wirklich äh, auch im Inneren genau das gleiche Teil wie Mercedes hat und damit wäre es dann eben nicht mehr eine Selbstentwicklung. Man darf Motoren kaufen und ausleihen, aber sowas wie das Chassis und die Bremsen und so, das muss man selber bauen. Das, das ist der Hintergrund da. und ähm, nein also Du hast natürlich völlig recht, dass der offensichtliche Konkurrent auch allein, weil sie einen brillanten Fahrer in Verstappen haben, ist, denke ich, schon immer noch Red Bull. Das geben ja auch die Ergebnisse her. Und dann wird halt, glaube ich, spannend, ähm, was, ähm, was McLaren so auf Sicht macht. Aber da reden wir, glaube ich, eher von ein paar Jahren als von der nächsten Saison, dass das schon spannend werden könnte.
0: Wobei es ja auch da wieder interessant war in diesem Jahr. Ne? Irgendwie klappt ja die Abstimmung für Leclerc besser, als für Vettel, ne? Der fährt dann klar mit den Ausfällen, die es durch die Reifen geschieht. Aber das ist doch brillant,
1: der ist in die Punkte gefahren.
0: Ja, aber Vettel. aber der Leclerc fährt <lacht> aufs Podium okay. und Vettel ja. schafft soeben Platz zehn. Also das ist schon, also es wirkt ja tatsächlich so, dass die ganze Abstimmung etc., das ganze Setup in erster Linie in Richtung äh, und, 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 und ja. mit, mit, ja. mit äh, rausstellen auf auf Charles Leclerc läuft, ne? Das muss man schon ja, sagen. Absolut. Also das Tischtuch, das ist jetzt drei Euro ins Phrasenschwein, aber das Tischtuch zwischen Ferrari und Sebastian Vettel ist glaube ich tatsächlich zerschnitten, wobei der ja, das ist ja so ein Irrer, der will ja eigentlich nur schnell Auto fahren, gerne schnell Auto fahren. er hat ja auch nach dem ja. Rennen gestern gesagt, er hat alle zwei Runden, alle zwei, drei Runden die Fahrweise verändert, um irgendetwas rauszuholen aus der Kiste. Aber er hat soeben geschafft, ne? äh, Bottas noch hinter sich zu halten, nachdem der den Reifen wechseln musste. Also das, das ist schon, mir tut das schon leid. Ich fand Vettel nicht immer äh, super prickelnd, auch in der Außendarstellung in den letzten zwei, drei Jahren. Das wirkte schon oft auch so nach äh, Ausreden suchen etc. Aber ich, 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 ich drehe da gerade so ein bisschen meine
1: Meinung. Den ja. lassen Sie
0: schon ganz schön im Regen stehen, muss ich sagen. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, also das Auto, das Auto ist für ihn quasi gar nicht fahrbar. Aber letztes Wochenende, vorletztes Wochenende war es ja, das letzte Rennwochenende. Da war es ja genau andersrum. Da ging für Vettel äh, das noch einigermaßen glatt und der Leclerc hat ab Runde drei oder so schon gefunkt. Leute, hier, ich komme gar nicht klar, als er auf den soften Reifen unterwegs war. Funktioniert nicht. Ey, Leute, ich muss reinkommen, ich muss wechseln. Da, als sie immer auf den Regen gewartet haben. Also es stimmt, es scheint insgesamt vom Setting her, bin ich voll bei. Bei dir scheint es für Leclerc besser zu sein, nur auch der hat ja seine Liebe, ja. Mühe und Not. Und, ja. äh, das
0: variiert ja auch immer von Strecke zu Strecke. Äh, äh, da werden ja unterschiedlich die Reifen beansprucht. Dann, dann, dann ist es von der Aerodynamik, muss da ein bisschen was verändert werden. So, Fach, so ein Fachmann bin ich jetzt zumindest nicht, aber kriegt man ja so also mit, das, dass das unterschiedlich das, ist.
1: Das Besorgniserregende, der natürliche Konkurrent von, von, äh, vom Anspruch her, von den Möglichkeiten her, der erste für Mercedes wäre natürlich Ferrari, aber Binotto hat ja in dieser kurzen Pause da, als mal einrennen worden, Ende frei war, in, in Interviews auch gesagt. Ähm, schnell wird das nicht gehen. Also der hat oh. null Hoffnung gemacht, ähm, ähm, dass das irgendwie diese Saison nochmal so richtig rankommen könnte. Also habe ich zumindest gelesen an die Mercedes Leistung und es klang auch eher so, als ob das fürs nächste Jahr auch alles andere als sicher ist. Oh. Also das wird ja also bis ja auf das ist der aber dann null, nicht mehr Vettel, aber auch
0: nicht mehr Vettels Sorge. ne?
1: Nee, genau, der ist ja dann, also mal gucken, wo der dann, ich habe jetzt keine neuen, Gibt es neue Gerüchte? Ich weiß gar nicht, hast du noch was gehört, nee, nee. Ob's, ob sich nee, jetzt, das Nee, das wollen wir, das, das wird sich, sich jetzt, das mit, nee, das wird
0: sich jetzt auch zu sehr wiederholen, finde ja. ich. Äh, da würden wir jetzt wieder ja, im Trüben gut, fischen. Gut. Bitter war es übrigens für, für Nico Hülkenberg. Ähm, Der, das ist ja eine, das ist ja Ja, eine Wahnsinnsaufgabe, ne. In neues Auto zu so einem Wochenende ohne, ohne äh, Vorlauf und das dann hinzubekommen. Und dann, und dann willst du von Startplatz 13 ins Rennen gehen und dann verreckt die Kiste, bevor es überhaupt losgeht. Das war schon ein unschönes Comeback, ne. Da, aber konnte da nur gar nichts zu.
1: Ja. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es da weiterkriege, aber der wahrscheinlich ist der paris ja zurück in dem Racing Point das nächste Mal. ne Also vermutlich war das auch was, oder ist das, ich weiß gar nicht, wie da mit Corona... Nee,
0: zwei, beide beides Silverstone, beides Silverstone-Rennen von, ah, okay. von Hildenberg und dann ah, okay. gehe ich... Dann kriegt er noch eine Chance. Ja, das, weil das, und dann gehe ich davon aus... Ja, das wäre ja schon Ja, was heißt cool. Chance, so? Ich so, das ist keine echte Chance, glaube ich. Ich glaube, da ist schon klar, dass Sergio Perez. Ach so, nee, ich meinte äh, eher nur, Ende dass fährt. er
1: überhaupt mal in dem Auto richtig fahren darf. Also durfte er mhm. ja jetzt außer das Rennen, aber es wäre ja schon cool, wenn du dann auch ein Rennen fahren darfst in dem Auto. Also es war ja scheinbar ja, irgendein technischer ja. Defekt, irgendwie die Power Unit hat den Motor ja. nicht anbekommen und äh, ja, hast du, glaube ich, alles zugesagt, Das ist einfach ja. nur bitter, wenn du. Das waren ja irgendwie 24 Stunden von Anruf, ey, kannst du einspringen, bis er sitzt wirklich das erste Mal im ja. Training in der Karre, irre Geschichte. Und dann wird es dir doch durch einen technischen Defekt so weggenommen, das ist schon ja. fies. Ja.
0: Ja, es wäre interessant gewesen zu sehen, was man, was man äh, als, als super guter Autofahrer äh, ohne Vorlaufzeit äh, da, da kann. kann. Ne? Ich, ja. hätte ihm schon, ich hätte ihm schon zugetraut, da, ja, ich sag mal, äh, so um zehn, ja, genau. äh, acht bis zehn hätte Hätt er vielleicht auch sogar Richtung fahren Richtung Punkte, ne? mehr, mehr das nicht. gibt das Auto her, ja. genau. Ja. Ja. So, und jetzt kommen wir zur NBA. Oh ja. LeBron James. Ich habe ja ja getwittert, ähm, dass LeBron James äh, Klatsch war, wie so oft äh, beim beim Comeback-Spiel der Lakers in der NBA. Legt sich
1: das Ding selber, tanzt als Fehlwurf, legt sich das (lacht) Ding an den Ring vor und macht den rein. Das das kann einfach nur einer auf der Welt, muss man sagen. Und alle gucken dämlich, weil sie denken, es ist ein Fehlwurf. Das war brillant, dieser letzte Korb gegen die Clippers.
0: Er ja, war auch brillant verteidigt von den Clippers. So boxt man aus. So, ähm, <lacht> nein, trotzdem habe ich ihn ja gelobt. Dass er hat, das war jetzt kein überragendes Spiel von ihm, aber ähm, ne, am da Ende Da war Kat Davis die Ente. der
1: überragende. Ja. ja,
0: Antonio Davis war war, war wirklich stark. Also Anthony, sie haben's auch über Anthony, bitte. Habe ich Antonio gesagt, den gab es <lacht> ja. übrigens mal bei den pass auf, den gab's früher bei den San Antonio Spurs. Jetzt kommt oh. äh, bei mir, ja, ja, Antonio Davis. Und jetzt sage ich okay. dir was und jetzt kommt, natürlich kennst du ihn nicht, kennst dich auch nicht aus in der Liga äh, vor 20 Jahren.
1: <lacht> <lacht> ja, überraschenderweise. Herr, ich ähm, war in äh. den Finals vor Ort. <lacht> hey, wie kann man sich darauf
0: nur immer seine Expertise daraus ziehen, dass man vor 100 Jahren mal bei der NBA zugeguckt hat in der Halle. Das ist so erbärmlich ah. und armselig. <lacht> äh, guck, guck
1: mal lieber hier die Advanced Stats an. Ich, sind, wollte, äh, ich wusste, dass jetzt das Wort Advanced Stats kommt.
0: Aber, Aber pass bushy, auf, ich, könntest, ich du,
1: fand könntest du an der Stelle nochmal den Staggered Screen erklären?
0: Vielleicht wäre das. Nein, drin? nein, ich möchte was anderes. Ich ja. möchte dir sagen, dass da für mich so eine Statistik noch Sinn gemacht hat und diese Statistikhörigkeit, weil wir haben es zumindest früher oft gelernt: ähm, wer die Bretter dominiert, äh, also wer sie wirklich dominiert, gewinnt wirklich auch das Spiel. Ähm, das war ja äh, gegen die Clippers für die Lakers der Fall. Das waren rund 10 äh, Rebounds mehr. Bei einem engen Spiel ist das
1: dann. Äh, waren das so warum's? viel? Ich dachte, oh, dann habe ich es falsch im Kopf. Ich dachte, das war 53 zu 55. Aber dann habe ich es mir wahrscheinlich nee, falsch nee, gemerkt. Nee, nee. Ich okay. glaube
0: neun, ich glaube neun Rebounds Unterschied. Wenn ah, ich okay. mich jetzt nicht völlig ja, verhaue. Ja. Ähm, aber das fand ich schon, was ich mir da so dann angeguckt habe, fand ich schon gar nicht so dolle von den Lakers. Und das hat sich ja dann auch gegen Toronto zum Beispiel ja, fortgesetzt. Das, das, das war muss man
1: sagen. Ja. Das war ein ganz schönes Gegurke gegen Toronto. Also ich habe da auch nur Ausschnitte gesehen. Ich kann euch jetzt auch keine Detailanalyse, Da dafür möchte ja. ich dann doch ein bisschen Urlaub machen, <lacht> als dass ich mir da die komplette Nacht ja. um die Ohren hau. Aber ähm, ja, ich war auch, ähm, ich war auch ein bisschen, bisschen erschrocken. Da hat ja keiner der beiden, also während es gegen die Clippers für Davis noch richtig rund ging, weil er einfach den Big Man der Clippers komplett überlegen war. Der hat nicht mehr so gezündet. LeBron hat ein ähnliches Spiel gemacht wie, wie ja. gegen die Clippers schon. Ja, und es kam dann sogar relativ viel von der Bank. Aber da siehst du ja schon, wenn, wenn die Lakers so tief in ihre Bank reingehen müssen, das ist ja eigentlich nicht, wie das Lakers-Roster gebaut ist.
0: Ja, nur am Ende hat es wahrscheinlich noch gar nichts zu sagen äh, äh, in Richtung äh, Playoffs und wenn es dann wirklich darum geht. Aber Das, was ich schon immer gesagt habe, dass die Lakers auf sonst Schild gehoben werden von so vielen, ich weiß gar nicht, ob das in den USA genauso ist, hier in Deutschland, die, die Experten, die sind sich da ja wirklich fast komplett einig, dass es nur die Lakers werden können, da bin ich mal gespannt, zum Beispiel, also Toronto, das ist jetzt ja, nicht so spektakulär. Ja, immerhin auch Zweiter im Osten.
1: Ne? Ja, aber, ja. Ja.
0: Also, die sind nicht schlecht. Milwaukee, ähm, gut, die haben jetzt verloren gegen, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gegen die äh, Rockets. Haben jetzt 116 ähm. zu 120 hat Milwaukee verloren. Ah, okay.
1: Nee, habe ich noch gar Hatte- nicht. Ich habe nur das, das Rockets gegen Dallas-Ergebnis noch im Kopf. Das war ja komplett irre. Mit fast 300 Punkten oder was das waren. 153 zu 149 Na, hat gewinnen, die Rockets das ist doch gegen Dallas. oder?
0: Ja. Also, ja. Ja, wobei,
1: ja, ähm, du weißt ich, ja, ich denke war ja Overtime. Halt, ähm, ähm, ja, ja, natürlich, genau. Das muss man einreden. Aber trotzdem, ey, es stand zur, zur Pause, stand es ja irgendwie schon über 80 zu irgendwie 82, 75 oder so. Das ist ja schon Wahnsinn. Ja, weil da so unglaublich, und das ist es, weil ich, das mir ja, hast du mir ja
0: erklärt und viele, viele Fachleute auch, weil wirklich so unfassbar intensiv verteidigt wird in der Liga. Das ist ja unglaublich, wie die sich da reinhängen. Ja, ne? und,
1: und trotzdem Und die in inzwischen so gut, dass ja. die dann so viel Punkte ja. machen. Das, ist Wahnsinn, äh, das heißt, ne? du James hast, Harden mit 49. Äh,
0: ja, 11 äh, von 11 aus dem Zweierbereich. Aber sag mal, das heißt, du hast so diese ganze Geschichte, wie die, wie die im Moment ja echt auffällig spielen, die Rockets, das hast du dann noch gar nicht so verfolgen können. Ne? Die kleistern, die kleistern von draußen, alles drauf. Ich glaube, die haben gegen mhm. Milwaukee. Ich bitte, liebe Statistiker, verzeiht mir, wenn die Zahl nicht ganz stimmt, aber ich, ich bin vorhin. Ich habe mich natürlich vorbereitet, wie immer auf diesen Podcast. Das unterscheidet ja uns beide. Ähm, du liegst ja lieber im Gardasee auf einer, ja, Was war das für eine Figur diese Matratze? Wenn du eine Melone, er liegt lieber auf einer Melone, Melone. im Gardasee. So, ich glaube, die haben 61 Dreier genommen gegen Milwaukee. 61 Dreier und 30 Zweier. Das ist so das Ding, wie wie, wie Houston im Moment spielt. Gibt's ja gar nicht. Doch tatsächlich. Also wenn die wenn die Zahlen stimmen, ich habe das ein paar Mal dann nachgerechnet, habe noch mal bei den einzelnen Spielern addiert. Das war absoluter Wahnsinn. Äh, unter anderem, glaube ich, harten 3 von 12 ähm, äh, von der Dreierlinie. Aber äh, sie gewinnen. Aber die können doch nicht 60 Dreier geworfen 61 haben. 61 steht in der, der Statistik. Kannst ja gerne mal Kann's gucken. doch gar nicht. Ich habe hab wirklich gedacht, ich hätte mich verlesen. Guck mal schnell nach. Oder habe ich wieder irgendwas falsch interpretiert? So, ich muss gerade meinen Computer anschließen, weil ich sehe gerade, dass der Saft...
1: Wäre, wäre jetzt nicht, dass erstmal. Aber denkst du denn, die sind? Äh die sind, das ist möglich, dass die da drum mitspielen? Ich
0: kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber vielleicht bin ich da echt auch aus der Zeit gefallen. Ich glaube, mit der Art Basketball, klar, der, der Basketball entwickelt sich ja in immer mehr Spacing, äh, immer mehr äh, von draußen. Also so, so, ein, so, so ein langer Zweier wird ja kaum noch geworfen. das sind ja, wenn, dann Dreier oder aber Aktionen am Brett. Und wenn wenn Houston das hochprozentig trifft, äh, dann sind sie natürlich schwierig zu schlagen, aber... Mhm. Ähm, das ist schon, das ist schon wild. Ich meine, Milwaukee ist gut drauf. Milwaukee äh, hat ja auch die, die die Celtics geschlagen, die ich auch auf der Liste habe. Ähm, Ante Cumpo ist gut drauf, aber die
1: aber die Rockets. Ich weiß halt nicht. Ja, ich, ich weiß halt bei bei den bei den Bucks, ich fände es sehr spannend, aber wir waren uns ja schon einig, dass der Champ aus dem Westen kommen wird. Ich, ich, ich bin ich, mir ich nicht glaube mehr sicher. Halt bei den Bucks ist der Supporting Cast, ich weiß nicht, das erinnert mich fast so ein bisschen, es ist nicht ganz so extrem, aber es erinnert mich so ein bisschen an LeBron James, als der die Cavaliers, wann war ich glaube 2009, das erste Mal in die Finals geführt hat und dann von San Antonio verprügelt wurde. Ähm, also da, finde ich, hat ein, ein junger, absoluter Megastar, ähm, einfach einfach zu wenig Unterstützung und ich weiß nicht, ob das äh, keine Ahnung, ich also sehe ich irgendwie nicht, äh, aber es kann immer passieren, dass einer in den Playoffs dann sich echt als zweiter Mann etabliert und auf einmal 2025 auflegt, aber das sehe ich irgendwie bei den Bugs nicht und ja, wenn dann, ich meine, äh, ja, Toronto. Ich meine, die Erfahrung äh, aus dem championship ja, wird dir vielleicht helfen. Eine ein oder andere ist ja noch dabei. Ja, spannend. Boston, Aber Boston, ich glaube Boston ist auch noch. nicht schlecht.
0: Boston ist auch nicht schlecht. Die sind sehr, ja, sehr ausgeglichen. Haben ja. mit Stevens, wie ich finde, einen herausragenden Trainer, der die gut packt. Ähm, sehr, sehr, äh, wie sagt man,
1: balanced scoring. Also ja, verteilt äh, oft im Angriff. Mhm. Ich finde auch, dass Daniel Theis eine gute ich glaube, Rolle spielt genau das rächt sich doch oft in den Playoffs, wenn du eben, wenn es am Ende um die, weißt du, die letzten drei Angriffe, so ist die NBA ja oft, ähm, wenn es um die letzten drei Angriffe geht und es geht einfach nur noch darum, wer bringt jetzt einmal mehr den Korb, da war ja Jordan zum Beispiel unfassbar immer, äh, wer bringt den Ball jetzt einmal mehr im Korb unter, da, finde ich, rächt sich das dann oft, was in der Regular Season gut aussieht. Äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, zum Beispiel an, an, vor ein paar Jahren an die Atlanta Hawks, die waren mit Dennis Schröder auch So ein Team mit mit Mills App, mit Al Horford, wo jeder so 15 Punkte aufgelegt hat, immer. Das hat in den Playoffs auch nie funktioniert, weil das ging halt dann so weiter, aber die hatten halt nicht den, wo du sagen kannst, Klatsch, da wo wir früher vorhin bei LeBron drüber geredet haben, das hat halt gefehlt und deswegen habe ich Boston ehrlich gesagt, also deswegen gab es ja auch lange die Bemühungen, zum Beispiel haben sich ja sehr gestreckt, um Kyrie Irving damals zu kriegen, weil sie ja immer auf der Suche nach diesem Superstar waren, nach dem, nach den ganz großen Zeiten, wo sie, wo sie. Ähm, ihre großen Pierce und Co. Und, und Garnett und so abgegeben haben. Die ganz großen Zeiten der Boston Celtics kennst du gar nicht, so Wenn du schon nur jetzt hier mit Pierce und
0: Garnett kommst und. Ja, wir, gut,
1: das war mit Larry Bird, das ist mir auch, oder davor sogar noch mit Bill Russell, das ist mir auch klar. Ich meine nur seitdem Ja, Bill Russell wir ja ist jetzt so wirklich ein bisschen Superstars arg lang her. Mehr.
0: Aber Kevin McHale, Dennis Johnson, Danny Ainge, Robert Parrish, äh, Larry Bird, das, das, das sind die Celtics, mein Hase. Und übrigens, das war auch eine Balanced Attack, ne? Ja, das kennst du. Ja, weißt du, und das ist so, dass das ist so das, was diese was dieser dieser jungen aufstrebenden Generation äh, so so abgeht, sich auch einfach mal mit den Dingen zu beschäftigen, die die früher stattgefunden haben. Genauso wie ich, wie ich mich intensiv mit der Gegenwart und Zukunft beschäftige, sonst würde ich diesen Podcast mit dir hier nicht machen. Ich versuche das ich versuche das alles in die richtige Richtung zu bringen. Ähm nee, stopp. Äh, pass auf, äh, ich habe die Celtics trotzdem auf der Liste, äh, weil ich und jetzt kommt der Punkt. Ich, ich habe mir echt so ein ja? paar Sachen angeschaut. Ja, pass auf. Ja, nochmal. Ich will jetzt nicht sagen, das ist mein Nummer eins Favorit, aber ich finde die Lakers. Ja, ja, aber erzähl Ich finde die mal. Lakers ja. nicht so überzeugend. Bisher nochmal. Ich weiß, das, das kann sich alles noch drehen. Ich bin ja auch nicht doof. Ein paar Jahre mache ich das ja auch schon. Die Clippers. Ähm, auch nicht so, da habe ich ja gedacht, okay, die spucken den Leckers in die Suppe und am Ende tanze ich hier Ringel rein und mache wieder einen auf Schweinchen schlau und sage, ich habe es doch gesagt, überzeugen mich auch nicht so. Dann gehe ich in den Osten, finde schon Milwaukee recht geil, muss ich sagen, weil Antetekumpu mhm. für mich vielleicht sogar, ah, es schlag mich nicht, vielleicht sogar der Beste äh, im Moment, weil er weil er für mich das das äh, das geilste Paket hat. Ähm, vorne wie hinten, ähm, ich, ich finde diese Physisch von dem äh, mit diesen unfassbar langen Armen so geil. Ähm, und was der ja. was der im Scoring und im Wie ein durchtrainierter Kevin Durant. Ja, ne? Wahnsinn. G- g- gutes Scoring und Rebounding. <lacht> also, und dann verlieren die jetzt aber gegen die Rockets, wo ich sage, diese Spielweise ist mir irgendwie ein bisschen fremd, diese Kleisterei. Aber die haben halt eben ja. einen äh, jetzt mal, um die beiden bekanntesten zu nehmen, äh, einen Westbrook und einen James Harden. Und wenn die richtig heiß laufen, Ähm, Klar, dann dann, äh, hauen die die Dinger rein und und dann gewinnt äh, äh, Houston vieles. Ob das aber über eine, jetzt sind wir beim Punkt, über eine Playoff-Serie dann so funktioniert gegen starken Gegner, weiß ich nicht. Ähm, Und so gibt es dann so manche Mannschaften, was was weiß ich, OKC, die keiner so richtig auf der der Rechnung hat, können die überraschen? Ähm, Philly, nö, im Moment sieht es auch nicht so aus. Also es ist echt schwierig vorherzusagen und ich finde es, echt mutig dass sich hier in deutschland zumindest so viele so einig sind es können nur die lakers werden weil das was ich bisher ich gesehen habe was ich bisher gesehen habe hat mich echt
1: nicht überzeugt, muss ich sagen. Ja gut, man muss halt sagen, sie haben gegen die Nummer zwei im Osten und die Nummer zwei im Westen gespielt. Ne? Eins gewonnen, eins verloren. Ja, aber wenn man so überlegen ist und so stark ist, dann darf das keine Rolle spielen. Ja, die werden ihren First Seat zumindest im Westen schon nach Hause bringen, das glaube ich ja, schon. Ja, das
0: glaube ich auch. Und dann,
1: ja. Ja. Ich würde
0: dir ja auch nie widersprechen, das würde ich mich
1: ja gar nicht Ja, 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 natürlich. Ich wollte, ich
0: wollte nur mal zum Denken anregen. Nee, finde ich, find ich gut. Hast du äh, Ganz kurz noch, Dallas, Dallas, ganz kurz noch. Ja, ja. Ähm, äh, Doncic ist schon wieder im Doncic-Mode. Der hat auch letzte Nacht 40 wieder gemacht. Dann hat er zu Beginn Triple-Double aufgelegt. Das
1: ist, das ist aufgelegt. Echt crazy,
0: oder? Ja. Der ist, der ist echt verrückt, wobei ich bleibe wieder dabei. Ich so steinige mich, Sag okay, Boomer, ey, diese Art wie da Basketball gespielt wird. Das ist ganz lustig. Ich weiß nicht, ist ja jetzt auch schon mal so gegangen. Ich habe jetzt die ersten Bilder nach dem Restart gesehen. Und weißt du, was ich bei den ersten echten Spielbildern gedacht habe, die ich irgendwie auf Instagram oder so habe ich ein paar Videos gesehen? Ich habe gedacht, das wäre Playstation.
1: Weiß ich, geht hä, weil, guck mal genau, ja, weil guck. das Set, also du meinst so das Setting auch drumherum. Genau. Äh, ja. Ja, 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 ich kann mich auch noch, ja, ja, mir, mir ging es auch, ich dachte mir auch, hä, äh, warte mal, sind die jetzt schon aus dem, also mir ging es nicht wie Playstation, aber ich dachte mir immer, sind die jetzt aus dem Vorbereitungsturnier schon raus Aha. oder habe ich jetzt das, den falschen Spielbericht angeklickt? Und das ist, ja, nee, aber so ist halt das Setting da in der, in der Für Disney. Für mich sah World, das ja. tatsächlich
0: aus wie. Also Setting hast du recht so, ne, das wird natürlich auch speziell gefilmt jetzt ohne ohne Fans etc, aber ich habe auch von den Bewegungen und von den Figuren, das ist echt, das ist echt strange. Ich habe gedacht, das wäre das wäre Playstation. Ja, aber da siehst du äh, mal, ist ja wie
1: gut die Spiele inzwischen sind. Ja, 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 ja. ja.
0: Nein, aber das eins ist mir eben auch, ich, ich, ich werde nicht müde so ein bisschen darauf hinzuweisen. Ich sehe da schon, es ist spektakulär und es ist für Instagram geil, aber ich sehe da schon echt schwierige Entwicklungen und du kannst mich auch steinigen Schmieso. Ähm, du sagst, du gehörst ja auch zu denen, ja, guck mal auf die Statistiken und tralala, was alles besser ist. Guck doch einfach nur mal an, wie da oft verteidigt wird. Schaust dir, guckst dir an, gehst in, geh's in Zeitlupe, guckst dir durch, mach mal ein Standbild und guck dir das an, wie da verteidigt wird oder besser ausgedrückt, wie da nicht verteidigt wird teilweise. Ich finde das Echt auffällig, wirklich. Nochmal, das sind die besten Basketballer der Welt, weil athletisch bis Meppen
1: Ultraost. Aber ey, manchmal denke ich, uh. Warum geht Ja, da ich, Hin- ich verstehe das schon, aber das ist halt glaube ich, die, die, ja, so ich weiß nicht, so, so, ein, so ein richtiges Grid and Grind Team, was sich über die Defense ähm, etabliert hat, ich weiß nicht, also die, ich meine jetzt nicht in der Crunch Time, da fängt jeder an zu verteidigen mhm. oder vielleicht ja, auch mal ja, wenn es in ein Game 7, ich muss immer noch an das Game 7, mhm. damals mhm. Cavaliers gegen Warriors denken, die ersten drei, vier Sequenzen von beiden Teams, wie da verteidigt wurde, das war so unfassbar intensiv, mhm. aber es sind halt fast nur noch diese Momente und gerade auch was so, mhm. ich habe halt das Gefühl, um es ein bisschen banal, damit wir uns jetzt nicht tot diskutieren, ich habe halt das Gefühl, die haben immer mehr das Gefühl, dadurch, dass die Dreierquoten so absurd sind, dadurch, dass viele so unfassbar effektiv zum Beispiel in Pick and Roll laufen können, dass mhm. einfach der Kraftverschleiß, ähm, dass du es dir über ja, die klar. lange Saison so ein bisschen einteilst. Da habe ich das Gefühl, sagen halt ja. viele, ey, es ist einfach viel effizienter zu sagen, ey, wir müssen gucken, dass wir immer mindestens 100, wenn ich sogar 110 bis 120 auflegen. Das kriegen wir so, und wenn es mal nicht so läuft im Pick and Roll oder so, dann lötest du einfach Dreier drauf. Ich glaube, die Entwicklung ist halt so krass in die Richtung, dass es sich kaum noch auszahlt zu sagen, ey, wir sind ein, ich nenne es jetzt mal Defense First Team, ähm, was sich darüber ja. etabliert zu sagen, ey, wir müssen mal gucken, dass wir den Gegner bei 90 halten, so wie keine Ahnung, das äh, früher mit 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 Randolph und Gasol, die Memphis Grizzlies noch von paar jahren gemacht haben. So ein Team, also es gibt ja, weiß nicht, auch die Superstars. Welcher Superstar außer mhm. vielleicht keine Ahnung, Rudy Gobert, aber der hat sich inzwischen auch offensiv entwickelt, aber es gibt ja auch kaum einen Superstar, der sich mehr über defensive als über offensive noch und ich glaube auch, das ist eine Kraftfrage du- definiert.
0: Du hast ja recht, du hast ja recht und das kannst du ja auch über 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 eine so lange Saison, kannst du das auch nicht spielen. Ich finde es halt nur manchmal, finde ich es halt sehr krass, aber du hast das ja auch schon mal zu Recht gesagt, dass auch vor 30 Jahren gab es natürlich äh, reguläre Saisonspiele, äh, wo man zwischendurch äh, den, den Kuchen ausgetauscht hat und noch das bisschen Kaffee nachgegossen hat und, <lacht> und einfach ein bisschen äh, gezockt hat. Also das, das hat es schon immer gegeben, ich finde es halt manchmal, vielleicht weil mich das einfach nervt, dass fast dieser ganze Wahnsinn, äh, ein geiles Bild oder ein Video auf, auf Instagram äh, zu haben, dass das so ein bisschen ähm, das Spiel hinten anstellt. Aber vielleicht bin ich da wirklich auch zu kritisch. Ich meine, es gibt schon auch geile Sequenzen. Ne? Also hier der, der der Warren von Indiana, der hat übrigens neulich äh, hat der 53 gemacht und hat da von draußen gelötet. Das finde ich dann schon auch geil, ja, wenn einer neun Dreier in so ein yeah, Spiel yeah, einschweißt yeah. bei bei zwölf Versuchen oder so, also so in dem Bereich war glaube ich die Quote, das war überragend. Oder Trey Burke für für Dallas äh, im, im ersten Spiel gegen gegen Houston auch äh, wahnsinnige Dreierquote. Das macht dann schon Spaß und vielleicht bin ich da manchmal auch äh, ein wenig verbohrt. Ich bitte das an dieser Stelle zu entschuldigen.
1: (lacht) Ja, ich meine, um das abschließen noch, ich ich glaube, ähm, es, es verkauft sich halt auch einfach gut, ne? Also ja. so, weißt du, n, n, sagen wir mal so ein Monsterblock, das ist ja so eine Defensivsequenz, die sich auch auf Instagram gut verkaufen lässt. Das ist ja was, was eigentlich nur passiert, wenn sich ein Verteidiger relativ, also einer draußen oder am Perimeter ähm, relativ leicht hat schlagen lassen, ne? So, wirklich gute Defensivsequenzen, dass einer einem einfach, wie wir es in The Last Dance hatten, wie wie Scotty Pippen, full Court, ähm, äh, gegen Magic Johnson presst und so. Sowas gibt's ja heute auch noch weniger, aber sowas lässt sich ja schlecht in ein Highlight Reel schneiden, weißt du? Und deswegen, mm. gl- also man kann es ja irgendwie sogar verstehen. Es ist schön anzuschauen, es bringt Klicks auf Instagram, es ist eh die Art, in die der Sport aufgrund seiner ja zunehmenden, ich würde es schon mal noch Professionalisierung einfach des noch höheren Levels mm. geht. Äh, ich weiß nicht, das spielt halt alles in eine Richtung. Und warum sollte man dagegen Es gibt kaum Argumente zu sagen Ey, wir sind das Team, was jetzt mal alles kaputt macht. Wir lassen die Detroit Pistons aus den Bad Boys-Zeiten. Ja, aber Spieso, das
0: meinte ich das, schma- das meinte ich jetzt übrigens auch gar nicht. Das legst du mir jetzt bewusst auch falsch aus, nee. um wieder nee. irgendwie deine kleinen, kleinen Lurchi-Fans äh, hervorzuholen, die dann sagen: Ja, der Spiso hat recht und der Buschmann, der <lacht> lebt. Wie kann man sich, Wie kann man sich eigentlich als Expertise äh, raussuchen, dass man vor 25 Jahren mal in der NBA-Halle gesessen hat? Ich habe das, ja, das noch nie ge- also
1: Nein, das macht machst du doch nur selber. Also, dass du jetzt zweimal dieses Zitat, mit dem dich alle an die Wand machen, du gibst denen ja Futter. Also, in dem... Ich habe ein, ba- hab ein neues Badezimmer bestellt. Hier
0: liegt gerade der Ordner mit, der, mit, der, mit den Zeichnungen fürs neue Badezimmer. Ist echt geil.
1: Aber gut, also, ist eine andere Geschichte. Willst du jetzt auch wieder die Firma ich... nennen und sagen, ist aber keine Werbung wie bei Simon Tress? Oder, oder was war das jetzt? Nein, für das äh,
0: läuft absolut äh, äh, seit jetzt äh, unter der Vermarktung von Audi und <lacht> Da habe ich gar nichts mit zu tun. Du, ich würde hier nie Schleichwerbung machen. Dann lass doch. Außer, außer für aufblasbare Melonen. <lacht> das, ist mein, das, ist mein Gebiet. das ist mein Gebiet. Wahnsinn. Äh, äh, ganz kurz noch, ich wollte noch sagen, ich, äh, ich finde, Theis macht das, macht das weiterhin sehr ordentlich. Spielt eh eine gute Saison äh, in Boston. Dennis Schröder mit einem soliden Comeback äh, für OKC. Kleber spielt seine ähm, Rolle
1: bei Dallas, glaube ich, auch ganz gut. Auch wenn sie jetzt nicht so riesengroß ist, vor allem offensiv.
0: Ja, aber da, genau da habe ich im Moment so ein bisschen... So ein bisschen Sorgen, aber die wissen um das Gesamtpaket Kleber. Von daher, äh, der spielt so seine 20, 25 Minuten. Manchmal würde ich mir fast ein bisschen mehr wünschen, weil das ist so einer, der übrigens über zwei, drei Defensivaktionen, auch spektakulärer ja. Natur, so einem Team nochmal äh, einen Schub geben kann. Aber auch da äh, passt alles äh, völlig. Also, das äh, die, die Jungs sind echt auf einem auf einem guten Weg, muss man, muss man ja. wirklich sagen. Wenn du dann noch die nimmst, die in Europa jetzt. Äh, in Zukunft bei top teams spielen mit Danilo Bartel bei Fenerbahce, mit Vogtmann in Spanien bei Basconia. Ja, also könnte so eine gute
1: Nationalmannschaft so langsam ja. zusammenwachsen. Ne? Ja. ja, stimmt, ja. hast du recht. Ja. Äh, hast du mitgekriegt, die
0: die Bayern haben. Ja, das jetzt, wollte ich ja schon... Ich
1: wollte dann genau, ja. bevor wir weitermachen, ich, NFL finde ich müssen wir auch auf jeden Fall noch zwei drei Sachen machen. Aber also, das kannst du viel besser einschätzen als ich. Ich sag gerne noch mal kurz, wie wie das ist das ausreichend für das. Wir haben schon thematisiert, dass die Bayern arge Verluste haben. Greg Monroe, äh, ähm, Danilo Bartel, zwei ihrer ganz wichtigen Big Men und so weiter. Und so, Mauro Lo ist weg und so weiter. Ist das, was sie bisher verpflichtet haben für dich, ähm, so, dass du sagst, äh, Level gehalten, verbessert, kann ich mir eher nicht vorstellen oder vielleicht sogar das?
0: Ja, also wenn du wenn du US-Amerikaner von Olympiakos Piraeus oder von äh, Maccabi Tel Aviv holst, egal wie groß deren Rolle da war bei diesen Teams, die äh, äh, Playoff-Plätze belegen in der Euroleague oder häufig belegen, ähm, dann ist das schon sehr ordentlich. Also Johnson haben sie geholt aus, aus Tel Aviv, glaube ich, Baldwin von Pireus. Ähm, jetzt vergesse ich wieder irgendeinen, den sie auch noch geholt haben ähm. äh, aus der G- wie wie, wie, wie heißt Leute.
1: denn dieser J. Juan irgendeinen oder ist das einer der? Ach, ich habe die. Ja, das ist Johnson, glaube ich. Ah, okay, ja, ich, Johnson, ich, ich, Es waren so viele Namen, die jetzt die Woche reingeprasselt sind. Wir äh, haben
0: wieder, wir vergessen jetzt wieder einen, den Sie noch geholt haben letzte Woche. Keine Ahnung, aber heute kam dann noch über den Ticker, dass Sie auch Nick Weiler, Bapp, so ein All Around ah, Player das jetzt fix von Ludwigsburg, Ludwigsburg. ist fix ja, das für ja, zwei ja, Jahre, also ja bis 2022. Und von daher ist das schon, äh, das, das ist schon eine Antwort. Ich kann das noch nicht so recht einschätzen. Sind alles Rollenspieler, sind aber alles Spieler, ähm, äh, die total, f- also fast alles, äh, die sehr flexibel einsetzbar sind. Ähm, das heißt äh, genau das Spiel von Trinkieri, ne? athletisch, also schnell, äh, Tempo, 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 äh, variabel. Mhm. Also da ist schon da ist schon die Handschrift direkt mal bei den Verpflichtungen. Wen haben wir denn da vergessen, verdammte Axt? Egal. Ähm, ähm, also da, da, da kann man das schon sehen, dass da, dass da äh, Trigieri hintersteckt. Ob das äh, für Europa für eine, für eine ganz große Rolle reicht, ah, dickes Fragezeichen. Und ich sag dir ja, noch was, ja. ob das zwingend für Alba reicht Weiß ich auch nicht, weil ich tatsächlich glaube, dass Alba, die haben jetzt auch Jason Granger geholt, der extrem erfahren ist äh, für ein Backcourt, wenn, wenn mhm. ich dann überlege, du hast einen Granger und einen Peyton Seaver im Backcourt bei Alba, das ist schon, das ist schon richtig gut. Äh, Maudo Loh hast du noch dazu, also die, ja, die ja, Rennen, ja. mhm. äh, wenn es denn sein muss, ja auch richtig Alba, äh, haben mit, mit Aito ja auch keinen ganz schlechten Trainer. Also das kann, das kann schon echt eine spannende Saison werden, vor allem mit den beiden. Das wird mal wieder, weißt du, das braucht ja die Liga auch, ne? dieses, dieses Duell zweier alpha Alphatiere, ja, Bayern ja, ja, gegen ja. Alba. Und das werden wir bekommen, ob das dann zum Beispiel Oldenburg äh, vielleicht da noch ein bisschen mitmischen kann, punktuell ja, auf eine Saison gesehen, mhm. im Normalfall nicht. Aber das, ja. wird, das wird sehr, sehr interessant und ich glaube, die Bayern, äh, nachdem ja viele, äh, wir hier ja auch gesagt haben, ja wann machen die denn was und was machen die denn wohl, nachdem die ja jetzt richtig nachgelegt haben, ähm, haben sich nicht das wird lassen, das ja. Wird, mhm. ja Wird sehr interessant. Und ich verstehe nicht, welcher war denn der dritte Amerikaner, den die da noch geholt haben. Aber das ist, weil ich jetzt nichts hier vor mir liegen habe. Jetzt sehe ich übrigens nur noch deinen Drucker, dein Handy. Ja, jetzt ist mal mein Handy umgefallen. Hör auf zu Klugscheißern. Warum musst du mich denn sehen? Ich bin froh, wenn ich dich nicht sehe. Ey, Leute, geht mal auf Schmiesos. Hast du das nur in der Story gehabt? Oder hast du das auch äh, bleibend als als Bild? äh, Wie du da auf dieser Melone... Habe ich extra für dich,
1: bleibend als Bild... Das
0: ist ja Wahnsinn. Also ganz ehrlich, was sagt denn die Helena eigentlich dazu? Also sagt die, Schmieso, das ist ein Bild, das solltest du zwingend posten oder sagt die nicht auch,
1: Schmieso, lass. Nee, das hat sie gemacht und sie fand, fand das okay. <lacht> also Pusche, man darf, man muss ja auch ein bisschen authentisch bleiben, ne? Also, ich könnte mir jetzt auch ein ja. wunderbares Bild von mir machen lassen und dann, wie du es ja. machst, meine Frau daran setzen und sagen: ah. Lisa, retuschiere da doch noch mal ein bisschen genau. an den Bauchmuskeln rum. Und genau. hier, die, genau. die Brustmuskeln könntest du auch noch ein bisschen hier da und da ein bisschen glätten. Das ist und genau so. dafür das mache ich, ich ja nicht. bekannt, darum habe ich nur so ich, tolle Fotos. <lacht> ich ich zeige ja, zeig mich wieder. halt in. Ich zeige ja. mich halt in Natura, wie ich bin. Ganz ehrlich, so Aber stellen sich die Leute, der, ganz ehrlich, liebe Lauscher, ja. überlegt mal, wenn ihr an, an Schmiso <lacht> im Urlaub denkt, da denkt ihr doch an einen gemütlichen, <lacht> etwas dicklichen jungen Mann, der auf so einer ne, so ne Schwimmblase da im Gardasee rumlängt. <lacht> also, das ist doch extrem realitätsnah. Wie ist dein, wie ist
0: dein Name bei, bei, bei Instagram? Komm, wir besorgen F- dir ein paar Floor Follower. Flo Schmiso. <lacht> Flo so guckt euch das an. Du, ich finde das ja auch richtig. Ich finde das ja nicht nur mutig, ich finde es ja auch richtig. Ich mache das ja auch. Also erzähle ich wieder so ein Driss. Ich mache das ja auch immer, dass die Leute mir dann schreiben: Boah, mit dem Bauch, äh, und äh, aber dafür noch äh, äh, das dann auch zu zeigen, mutig und so. Also ist ja nicht so, dass ich da nur, dass, dass bei mir nur Schlüpfer fliegen. Also von daher alles gut. Ähm. <lacht> das war früher in der Halle so, so Sport, oder? Welchen, <lacht> <lacht> Welchen Sport wollten wir? Du wolltest noch NFL wolltest du besprechen?
1: Ja, ja. Ich habe mir mal, ich habe mir mal so zwei drei Sachen rausgesucht. Ähm also eine Sache, die ich höchst interessant finde, das andere mache ich danach, weil da bist du wahrscheinlich wieder gar nicht so interessiert dran. Aber bei den Patriots ist es aktuell, es gibt diese Opt-out-Option, Das erstmal so... Vier oder, fün- vier oder fünf, Ja, ne? es sind inzwischen Chang- sieben oder acht, glaube ich. Genau, also okay, ja. es gibt inzwischen bei den Patriots äh, auffällig viele, die die Option genutzt haben, die Saison auszulassen aufgrund mhm. Covid-19. Ähm, genau, dann mhm. kriegt man ein bestimmtes Basissalär immer noch, was ganz gute Kohle mhm. ist, aber was natürlich viel weniger ist als das was man spielend verdienen würde mit den Paychecks für mit den Gamechecks so und bei den Patriots ist es echt krass ich, ich nehme jetzt nur mal die größten Namen Dontay Hightower der bei äh, in den letzten Jahren der absolut wichtigste Linebacker war der regelmäßig in den Playoffs äh, vor allem in den Super Bowls entscheidende Defensivplays gemacht hat die de, diese Comebacks ermöglicht haben ähm, Der ist raus. Ähm, Eine Linie hinter ihm, der Strong Safety, der wichtigste seit äh, vielen Jahren, Patrick Chung ist raus. Äh, Mit Marcus Cannon ist einer der O-Liner, der immer einer der äh, stabilsten Brady-Beschützer war, raus. Mit äh, Brandon Bolden ist ein Running Back raus. Es ist noch ihr bester Mhm. Special-Teamer, glaube ich. Es ist wirklich auffällig, dass auf ganz vielen ähm, Key Positions ähm, die die Leute dieser Opt-Out-Option nützen. Und das Spannende ist jetzt, dass in Amerika schon die ersten Spekulationen hochkommen. Hat das vielleicht was damit zu tun, dass Belichick sagt, dieses Jahr nehmen wir als das böse Wort tanking ja, weil im Draft 2021 gibt es den überragenden Quarterback von, von Clemson, von den Tigers, ähm, Trevor Lawrence zu holen, der so als das nächste große Quarterback-Versprechen gilt. Hältst du das beim Dauergewinner Belichick? Man weiß, dass der ein Strippenzieher ist und sich immer was denkt. Glaubst du, es ist nur Zufall? Jeder hat persönliche Gründe oder glaubst du, diese Flut, da ist was dran, dass die Amis da jetzt schon spekulieren?
0: Boah, das ist, ja, das traue ich mir nicht zu zu beurteilen, weil, weil ähm, klar habe ich, hab ich ein paar Jahre in NFL äh, kommentiert und und auch bin auch mit, mit Belicic und seinen Winkelzügen konfrontiert genau, gewesen. Ja. Ähm, aber weißt du, bei so einem Thema, wo es wirklich um Gesundheit geht und wenn wir nach Amerika gucken, äh, was da rund um Corona passiert und was in dem Land generell gerade los ist, da halte ich es durchaus auch für möglich, dass immer mehr äh, dieser Sportler äh, klar wird was für ein Risiko sie da eingehen und dass sie das eventuell einfach nicht wollen Mhm. und und deshalb diese Opt-out-Option, also diese raus aus dem Vertrag Vertrag ruhen lassen für ein Jahr, ähm, ähm, dass sie das ziehen. Ich ich kann das nicht sagen, ähm, wie mündig die Athleten sind. Wir wissen ja auch nicht, wird vielleicht wenn wenn das Team spielen will und du opt-out machen willst wird dann vielleicht sogar Druck auf dich ausgeübt es nicht zu ziehen doch zu spielen mhm, wissen wir alles nicht und hier wäre es ja umgekehrt der Fall ja machen wir opt-out ja, ja, ja. Äh, das ich kann das nicht beurteilen also Sag niemals nie bei Bill Belichick, da bin ich ganz bei dir, der, der, dem muss man alles zutrauen. In diesem Fall kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass das einfach auch eine Entscheidung der Spieler ist, die sagen, nee, dass ich, ich fühle mich da nicht wohl bei. Und ich glaube, gerade in einer Sportart wie American Football auf diesem Level, wenn du nicht zu 100 Prozent dahinter stehst, wenn du nicht zu 100 Prozent sagst, okay, heute hänge ich mich da wieder voll rein und riskiere, kaputt zu sein nach diesem Spiel, dann solltest du es besser lassen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine große Rolle bei 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 einigen Akteuren spielt.
1: Ich, ich denke mir halt auch immer so dieses, also äh, bei Hightower zum Beispiel, der für mich so der prägnanteste ist, der diese Option gezogen mhm. hat, ähm, für mich immer so ein bisschen das Herz der, der Defense der Patriots oder nicht nur ein bisschen, eigentlich ist er für mich das Herz der, der mhm. Patriots-Defense, ähm, ich, ich finde, der, der hat auch immer wieder Verletzungen nicht restlos auskurieren kon- mhm. können, weil einfach die Zeit nicht da ist, also man denkt mhm. immer, die haben doch so lange Pause, aber da trainieren die ja wie bescheuert in der Zeit, mhm. Vorbereitung ist ja unfassbar lang und hart bei denen und so. Ich glaube, das spielt mit rein, dann das, was du sagst. Ich glaube, es wird auch welche geben. Das hat mit dem Team, über, egal wo du spielst, egal wie die Erfolgsaussichten sind, die einfach sagen, nee, das Risiko ist mir zu hoch. Oder wie mhm. äh, Duvernay Tadif, über den wir geredet haben, der einfach sagt, ich komme da einer sozialen Verantwortung äh, nach. Und dann, mhm. glaube ich, bist du halt noch so an der Schwelle, dass man sagt, ey, wenn ich mir als Patriot mal ein Jahr nehmen kann, wo wir mutmaßlich nicht über die Maßen erfolgreich sind, dann ist es vielleicht wirklich das Nächste und dann nehme ich das äh, mal so mit und ähm, ja, was diesen, ähm, ich weiß nicht, ich ich finde die Spekulation verständlich, aber ich kann es mir bei Belichick einfach nicht vorstellen, dass der es überhaupt übers Herz bringt zu verlieren. Den schätze ich eher so ein, dass er sagt, ey Jetzt gucken wir mal, gehen in die Saison rein. Und was weiß ich, wenn ich diesen Trevor Lawrence irgendwie haben kann, dann zur Not gebe ich halt 46 Picks weg und äh, und trade mich hoch, damit ich mir den dann ziehen kann. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Die Spekulation kam mir jetzt so ein bisschen arg äh, verfrüht vor. Aber ey, mal gucken. Vielleicht läuft die Saison und die Patriots gehen mit 2,14 raus und ziehen den sich nächstes Jahr. dann dann bin ich eines Besseren belehrt worden. Ich kann mir bei Bill Belichick so irre, wie der Typ ist, und der hat ja auch schon ein gewisses Alter inzwischen erreicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der eine Saison bereit ist, komplett in den Sand zu setzen, ähm, bewusst, um dann zu sagen, und dann gucken wir mal, was ich mit Trevor Lawrence dann aufbauen kann.
0: Je mehr ich darüber nachdenke, für desto größeren Unsinn halte ich diese (lacht) <lacht> Gedankengänge. Ich glaube, das, glaube, das schlicht und ergreifend nicht. Ich kann mir das, kann mir das so nicht vorstellen. Ich glaube, das können wir ins Reich der Fabel verweisen. Das ist nicht, du hast, einen, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, so nebenbei. Manchmal hast du echt Geistes, Geistesblitze. <lacht> ähm, Bill- ja, Bill Belichick ist keine 50 oder, oder, oder 55, der ist ja. älter. Und, äh, der wird äh, nicht der, noch zehn also Jahre mit Lawrence weiterarbeiten,
1: nee. selbst wenn sie den ziehen, das glaube ich nein, nein. auch nicht. Irgendwann nein, ist halt und ich glaube einfach,
0: das widerspricht seinem naturell. Ich glaube, das können wir abhaken. Aber du hattest noch was, wo du schon von vornherein gesagt hast, würde mich nicht interessieren. Dann gebe ich dir
1: jetzt 20 Sekunden, das kurz darzustellen. <lacht> <lacht> ähm, die <lacht> NFL Top 100 wer- wurden gewählt. Das wählen ja immer die Spieler. Ach und ja, ich war ja. von der Platzierung ich sag Bei Homes
0: nur an vier ne Homes ja, nur an vier das ne? ist
1: der Punkt ich sag mal kurz die Top vier Na, Nummer eins ist der amtierende MVP der Regular Season mit äh, Lamar Jackson von den Baltimore Ravens der ähm, dann Wilson unfassbar laufen kann genau dann Russell mhm. Wilson hat mir ehrlich gesagt auch überrascht der hat natürlich unfassbar, also der ist ja immer noch sehr mobil, kann laufen, aber der hat sich im Werfen so unfassbar weiterentwickelt. Der hat, der hat das, also was der an Touchdown und Interception Ratio hat, das erinnert an Tom Brady oder Aaron Rodgers in den besten Tagen. Es ist unglaublich, wie stabil der inzwischen da ist, macht kaum große Fehler. Nummer drei ist Aaron Donald, der wohl beste Defensivspieler mhm. der Liga, ähm, ähm, Defensive äh, Tackle, ähm, also einer, einer, der da an der an der Line direkt arbeitet. Und so einer der ganz schweren, dicken Jungs mit einer unfassbaren Beschleunigung. Und ähm, die Nummer vier ist nur Patrick Mahomes. Und da denke ich mir dann doch, Buschi, ich bin gespannt, wie du es siehst. Ähm, du stehst ja immer nicht so auf diese Wahlen, deswegen habe ich das nur gemeint. Ähm, mhm. Ich muss sagen, so sehr ich, ich, also die letzten zwei Regular Seasons von Russell Wilson waren geisteskrank und der letzte Playoff-Run von den Seahawks, gestoppt dann von den Packers, war auch ganz okay. Äh, bei den Ravens war es ähnlich. Ich fand da auch, dass Lamar Jackson zu Recht der MVP geworden ist, weil es um die Regular Season geht und der da echt unfassbar war. Aber. Wenn man das ganze Ganze nimmt, finde ich, zählt am Ende doch immer noch der Teamerfolg. Und w- was soll man denn mehr machen als Pat Mahomes, der ja eine fa- ähnlich gute Regular Season wie die anderen spielt? Darf ich da und eine Zwischenfrage? Dann das Ding stellen? aber noch gewinnt,
0: ja? Aber was, waren, was war denn die Frage? Wer ist der beste Spieler? Ähm, und das heißt, da geht es dann wahrscheinlich, werden die dann danach gehen, was sie sagen, wer hat die größten individuellen Fähigkeiten und vielleicht. Ist dann eben der der, 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 das Big Picture? Und was bringt das dem Team für den Teamerfolg? Steht dann ja vielleicht hinten an. Vielleicht geht es ja nur um, ich nenne das jetzt mal individuelles Talent. Das würde mich jetzt interessieren, weil das spielt eine große Rolle. Zum Beispiel, wenn ich bei Greatest of All Time könnte ich immer nur jemanden wählen, dessen Team auch erfolgreich war. Weil das ist dann am Ende um um so eine Sportart, eine Dekade zu prägen, ist das entscheidend. Aber zum Beispiel beim Ballon d'Or, den du ja so magst, beim Fußball, da geht es in erster Linie um die individuelle Klasse. Da geht es gar nicht so darum, welche Titel du holst oder so. Da geht es um die individuelle Klasse. Deshalb konnten auch immer nur Ronaldo und Messi werden äh, für für die meisten, was ja auch äh, diskussionswürdig ist. Deshalb würde mich das jetzt interessieren. Wenn ich nicht falsch liege, ich habe da auch mal kurz über die Liste bin ich auch mal drüber gegangen, ich glaube Aaron Rodgers ist noch nicht mal in den Top Ten. Das wiederum würde mich wundern, weil den halte ich von den individuellen Fähigkeiten,
1: vom Talent her für herausragend. So, und de- deswegen denke ich mir am Ende, du kannst es doch gar nicht rausrechnen. Also jetzt stell dir mal vor, was natürlich realistisch nicht machbar ist, aber treiben wir es auf die Spitze. Patrick Mahomes hätte ein Team um sich rum, äh, keine Ahnung, oder oder eine Defense, die einfach gar nichts kann. Und der Typ mhm. hätte 5000 Yards, 50 Touchdowns, nur 5 Interception, aber spielt eine 14 saison weil die Defense jedes Spiel 50 Punkte kassiert. Treiben wir es mal auf die Spitze. Könnte man dann überhaupt noch, also ich, ich weiß nicht, hätte der hätte doch dann keine Chance, selbst wenn es nur um die individuelle Klasse geht. Du hast doch als Team, was eine Bilanz von 4-12 hat, hast du doch keine Chance, selbst einen MVP-Titel. Das korreliert doch immer ein bisschen damit, wo du dein Team hingeführt hast. In, in Amerika gibt es keine zweiten Ligen, aber sonst könnte man ja auch sagen, ey, guck mal, da hat einer 50 Tore in der zweiten Liga geschossen. Das ist individuell ja absolut überragend. Und dass der nicht in der ersten Liga spielt, hängt liegt an seinem Team. Keine Ahnung, ah, ich verstehe, ah. versteh, in welche Richtung du gehst, aber ich,
0: ich, ich, ich versuche ja immer äh, diese, ein bisschen zu erklären und die andere Herangehensweise auch zu vermitteln. Also erstmal selbst zu verstehen und dann vielleicht auch zu vermitteln, ich mache mal was, was vielleicht widersprüchlich erscheint. Aber wäre dann, wenn man das so sieht, dass, dass eben doch der Teamerfolg und, 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 und Konstanz und wenn man jetzt über, die, über ganz vorne, weiß, über die ganz großen spricht, dass das, dass das so ganz wichtig und entscheidend ist. Vielleicht dürfte dann Dirk Nowitzki gar nicht so groß sein. Es war ein Titel, ja, es war ein Titel und es war mit Dallas und er ist der, der Dallas den Titel gebracht hat. Ja, wir reden über jemanden, der 20 Jahre für die Dallas Mavericks, 21 glaube ich sogar, ne, für die Dallas Mavericks das Trikot angezogen hat. Es war ein Titel. Also nochmal, jetzt bitte liebe Nowitzki-Jünger da draußen, (lacht) Stopp, du hast jetzt Pause, Schmieso. Auch wenn die Leute, wenn deine Fans jetzt wieder schimpfen, ja, wie die mich immer beschimpfen, ist eh eine Freche. Aber pass auf. So, Natürlich, er hat den Titel und, und, und jeder weiß, dass ich, dass ich Dirks Leistung immer äh, als extrem großartig angesehen habe. Aber am Ende ist es dann eben doch nur, in Anführungsstrichen, ein Titel. Es war doch die Finalteilnahme mit der Niederlage gegen die 2006, okay. Aber trotzdem wird, ja, wird er ja gefeiert und als absoluter Superstar gehandelt. Aber ist, es, ist das dann genug, wenn man einen Titel holt und wird er da dann nicht overrated, weißt du? Weil er,
1: es war ja nur ein. Ja, Titel. Moment, aber, verstehst du, was ich aber, meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Nur Bushi, da ist es ja so, du musst ja auch ein bisschen, also erstmal musst du da auf den Supporting Cast gucken. Der ist ja, der ist ja ohne ja. einen Co-Star, was seitdem, was übrigens keiner sonst geschafft hat, ähm, auch kein LeBron James. Äh, der, der hat es nicht geschafft, oh, ohne einen Coaster den, den Titel zu holen. Da ist er ja wirklich mhm. der Einzige. Er hat dazu. Er hat eine 50-40-90-Saison gespielt. Er ist mal MVP geworden. Er hat mal 2007 nach der verlorenen Meisterschaft, auch wenn sie dann der ersten Player von raus sind, der hat sein Team mal auf Rang 1 der Regular Season geführt. Das sind ja auch alle so Achievements, die du okay. mit einrechnen okay. musst. Okay. Und deswegen, und man muss ja aber auch sagen, es kommt ja keiner auf die Idee zu sagen, ähm, für dich ist das ja schon... Frevel, dass ich immer LeBron James reinwerfe. Andere werfen will Chamberlain rein und so. Aber es kommt ja auch keiner mhm. auf die Idee zu sagen, also ich habe Dirk zum Beispiel noch nie in einer, ähm, meine Top 5 Player All-Time. Habe ich noch nie Nein, irgendwo. das geht
0: auch nicht. Also das, das wäre dann auch äh, äh, Gefühlsduselei so. und, und Ahnungslosigkeit.
1: So, so. deswegen, ich glaube noch nicht mal Top 10 oder so. Da, da gibt es immer andere Namen. Es gibt ja auch genug wirklich, die man da... die man ja, da. Ja, und wir
0: Richtung reden ist. über individuelle... Lass uns zum Thema zurückkommen. Wir reden ja? über individuelle Klasse. Und, und da... Ähm also A, ah, es mich dann, dass Aaron Rodgers nicht auftaucht, Ja. Ähm, der ja übrigens auch ein Super Bowl äh, gewonnen hat. Dass wir das war das nicht. Aber ganz ist, ist das äh, so? Ich,
1: ich, ich weiß, ich habe mir ehrlich gesagt jetzt nur die Top 4 gemerkt, weil ich das mit Mahomes so krass mhm. fand. Aber äh, Rodgers mhm. ist, ist nicht in den, in den Top 10, nicht mal. Nicht Top 10.
0: Ja, krass. Also da müsste ich mich jetzt, also da habe ja, ich mich das, nämlich noch gewundert. Deshalb habe ich mich überhaupt auch, mit dieser ja. komischen Liste beschäftigt. Ähm, aber nochmal, es ist schwierig. Da können wir uns jetzt im Kopf äh, fusselig reden hier, so weil wir nicht genau wissen, äh, also ich jedenfalls nicht, was, was da, was da wirklich äh, gefragt war, ähm, das, da können wir jetzt meine Güte, natürlich unter dem Eindruck des Super Bowl-Titels äh, des neuen Vertrages äh, würden viele sagen: Ja, aber der Mahomes. Es gibt aber ganz viele ja. in den USA, die wirklich auch sagen, äh, dass die nächste große Scheiße ist, äh, also in Anführungsstrichen, ist Lamar Jackson. Da kommt mit Baltimore äh, richtig was. Und Russell Wilson ist äh, eine Granate. Also, weißt du, da will ich jetzt gar, nicht, das nimmt dem Mahomes nichts. Und vielleicht ist er in drei, vier Jahren die Nummer eins der Liste, ja. weil er noch zweimal einen Super Bowl gewonnen hat, weil er, weil er weiter abliefert. Wissen wir alles nicht? Das wird eine Momentaufnahme sein. Ja, wo die gesagt haben...
1: Ne? Ja, ich glaube, du ja, bist nein. auf dem auf richtigen äh, Trip, weil äh, es war ja auch immer so, dass ähm, also auch zu Recht, aber dass, dass ähm, JJ Watt, ähm, äh, der war auch immer unfassbar hoch ja. da gerankt und ja. der hat ja auch mit den, mit den Texans ja. nur ab und an mal in den Playoffs überhaupt vorbeigeguckt. Insofern, du hast recht, ja. da scheint die pure individuelle Leistung, also anders ist das ja auch ja. nicht zu erklären, ja. dass Mahomes nicht die Eins ist, scheint da noch mal explizit höher gefragt zu sein. Ähm, nur, man muss schon sagen, das, also in den, die, die Amerikaner haben sich teilweise auch aufgeregt oder kaputt gelacht. Da gab es so Statements wie: ja, ja. ja, die NFL-Spieler wissen wohl nicht, wie man Holmes geschrieben wird, so in die Richtung, wie, wie ja, dieses Ergebnis ja. zustande kommen kann.
0: Ich glaube, diese Wahlen und deshalb, jetzt sind wir beim Punkt, du hast das ja so, so viel Sand gerade einfließen lassen, dass ich solche Wahlen so liebe. Das ist übrigens genau der Grund, warum ich solche Wahlen so liebe, weil du ja. nie so genau weißt, worum geht es da jetzt eigentlich wirklich. Ja. ja. Du würdest du würdest Spieler eventuell auf 1 setzen, weil sie äh, die richtige Schuhfarbe haben. Also von daher, ähm, da tickt ja jeder anders. Nein, ne? Du bist halt nein. mehr so der Fashion Typ. Ähm. Ja,
1: ja, ja, da bin ich. Moment, Moment, <lacht> Moment das musst du mir jetzt nochmal so. Also erst kritisierst du mich, wie grauenhaft ich ja. aufsehe aus Instagram, und dann bin ich auf einmal der Fashion Typ. Also du bist auch ein bisschen inkongruent in deinen Argumentationslinien.
0: Überhaupt nicht, weil ich mit dieser klassischen Fashion von heute als älterer Herr ja sowieso nichts mehr anfangen kann und du bist da genau auf diesem Himmel. Du kannst Style mit keiner Fashion Melone. Ja, wobei. <lacht> so. Also wie gesagt, auf, auf so eine Melone setze ich mich nicht. Das kannst du aber mal glauben. Ich habe so ein gubi krokodil <lacht> Viel besser, viel besser. Ja.
1: So, was so. hast du noch? Wir ich-
0: sind schon wieder lang.
1: Ja, ich hätte noch noch schnell, worauf du dich doch doch sicher freust, ich habe natürlich in meiner spärlichen Freizeit hier im Urlaub, äh, habe ich natürlich auch ein bisschen Snooker-WM geguckt. Ähm, Ach,
0: scheiße, nein. Und da haben sie mich übrigens auch
1: beschimpft. Sie haben mich beschimpft, deine Snooker-Freunde. Ja, zu Recht. Herrlich. Auf euch jetzt verlassen, Leute.
0: Ich rede jetzt, red jetzt nicht mit dir über Snooker, ganz ehrlich. Ich gucke kein Snooker.
1: Ich sage nur ganz kurz, für die es interessiert. Also erstes Mal, das, das konnte ich leider nicht sehen zu der Zeit. Ähm, das das habe ich nur gelesen und mir so ein bisschen die Stats angeguckt. Auch aus denen kann man ja ein bisschen was... Ronnie O'Sullivan scheint blendend drauf gewesen zu sein. Das, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich dann wieder, wenn ich wieder, vielleicht schaffe ich es hier sogar noch, aber spätestens wenn ich wieder in München bin. Ich hoffe, der ist dann noch im Turnier. Dann werde ich mir vor allem Ronnie wieder anschauen. Judd Trump hat wieder eine für ihn klassische Erstrundenpartie gespielt, unfassbar schlecht reingekommen, aber Richtung Ende dann unfassbare lange Bälle gelocht. Also da fragt man sich wirklich, wenn man den manchmal beim Lochen zuguckt, da liegt eine weiße Kugel im Bockbereich und der schießt eine, die ungefähr bei der blauen in der Mitte des liegt. Liegt, schießt der ins Loch und hat auch noch Stellung danach. Das ist echt crazy. Da fragt man sich, wie der nicht jedes Spiel 10 zu 1 gewinnt. Aber gut, er hat sich am Anfang wieder sehr schwer getan. Dann gesteigert. Jetzt guckt er aus dem Fenster. Das waren so die zwei. Gab es sonst noch für mich Sonst haben sich, glaube ich, vor allem die Favoriten durchgesetzt. Also es gab, was ich gesehen habe. Ich bin aber noch nicht ganz auf dem Stand. Mir wurde es ja von Bushi verboten. Ja, ja. Ähm, ja, das war so das, was meine ersten Eindrücke waren. Und ihr merkt schon, ich muss hier aber egal, ich werde je länger das Turnier dauert, ich werde mir immer intensiver die Matches anschauen und dann hier ausführliche Analysen machen. Da freue ich mich jetzt schon.
0: Haben wir drauf. den Snooker-Experten in Deutschland, den wir, den wir dazu holen können? Ja, Rolf Kalb äh, ist natürlich
1: der Snooker-Experte. Ja, aber
0: der muss ja im Zweifel kommentieren.
1: Der kann ja nicht, obwohl, ja.
0: das kann man ja so timen, der das ist ja das Gute beim Podcast, dass man da immer bestimmen kann, wann man den auf. <lacht> das ist also
1: deine Lernfähigkeit und wie du dich selber immer wieder überrascht mit deinen Erkenntnissen, das ist herrlich. Ja, den Rolf Kalb müssten wir, glaube ich, wenn wirklich nach der WM, weil der macht, glaube ich, ein Pensum während des Turniers. Das ist äh, ziemlich ziemlich ja. crazy. Also
0: wie gesagt, da würde ich eventuell sogar anbieten, dass ich dann eine Auszeit nehme.
1: Ja. Äh, dass nee. wir dann. Ja, das kann. Ich
0: weiß du- so. Ganz ehrlich, ich habe das. Ich, ich hab da. Also viele werden sagen wie in jedem anderen Sport auch, aber da habe ich gar keine, keine
1: Ahnung. Ja, ich werde und das gar
0: an- keinen Zugang. Ich habe keinen Zugang. Ich verstehe ja auch, wenn andere Leute sagen, du hast, glaube ich, keinen Zugang großartig zum Darts zum Beispiel. Da finde ich Ali Pelli-WM immer das herausragend. Nicht. Ich, gucke, ich gucke jede Darts-WM. Wieso haben wir dann hier
1: bei mir noch kein, kein, kein Match gespielt? Weil ich unfassbar schlecht selber Darts spiele. Ich bin ein Billiardspieler. Ich spiele viel lieber Billard. Ich würde nie Darts spielen, weil meistens, wenn man Darts spielen kann, in der Kneipe steht auch ein Billiardtisch rum und dann gehe ich immer an den Billiardtisch.
0: Ach, okay. Deswegen. Okay. Ja, weil, weil, nur, nur, dass jetzt nicht, weißt du, weil, wie gesagt, du hast die ja alle wieder, deine, deine, deine Legionen hast ja wieder losgeschickt, dass sie mich unter dem Dreieck oben rechts. Das machst du immer H- Hab kam- ich
1: jemals gesagt, Leute, wasch dem Busch mal den Kopf? Nein, du, <lacht> du, naja, du triggerst die Leute. Das
0: du- Nein, nein, das stimmt ja überhaupt nicht. Das machst du ganz subtil. Also musst du übrigens nicht meinen, dass ich blöd bin und mir das nicht auffällt. Aber warte mal, ab, das kommt alles zurück. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage, wenn du mit deinem Snooker-Part vorerst fertig bist. Die sind ja noch früh im Turnier, da kommt ja Ja, noch einiges, wir gucken ne? uns gemeinsam das ähm, WM-Finale
1: dann an und dann reden wir drüber. Und ich erkläre dir ein okay. paar Sachen. Ja, äh,
0: Darts haben wir schon angesprochen, das lasse ich aber jetzt weg, das wird den Rahmen sprengen, aber äh, äh, World Matchplay, Dimitri Vandenberg mit dem Titel im Finale gegen Gary Anderson war großer Sport, äh, ich wollte was anderes, mir hat jemand etwas geschickt, ähm, deine Person betreffend und zwar von der Ran sportseite im Netz, also im Web. Ja ähm, da war bevor du dann richtig angefangen hast als Kommentator von Ran NFL. Da gab es ein Fragebogen, also ein Interview mit dir. Ja und ähm, sie hat das dann sie hat explizit darauf hingewiesen, hat das dann auch rot eingekreist deine Antwort auf dein berufliches Vorbild. Und sie hat nur drüber geschrieben, das ist ein Skandal, wie kann das denn sein? <lacht> denn die deine Antwort auf äh, berufliches Vorbild ah, ja, war Wolf-Christoph Wolf ja. Fuß. Ja. Ja. Und da möchte ich an dieser Stelle ganz ehrlich sein, dann mach doch einen Podcast mit Wolf-Christoph <lacht> Fuß. Mach doch einen Podcast mit Wolf-Christoph <lacht> Fuß. Was ist denn eigentlich mit dir los? Buschi, es, ich, kann, ich, kann dir das,
1: ich kann dir das ganz leicht erklären. Ich weiß, dass dir sowas natürlich in, deinem, in deiner grenzenlosen Selbstverliebtheit, dass du das natürlich, dass du da fassungslos davor gesetzt hast. Nein, das war ganz einfach so. Das war ganz einfach so, ähm, ich, ähm, Also, das ist auch immer noch so. Ich, ich, ich finde den Wolf einfach herausragend. Für mich war der Punkt, ich wollte keine zwei Leute hinschreiben. Das finde ich immer komisch. Ähm, ich fand es aber auch sehr komisch, da dich hinzuschreiben, weil in der, da war mir ja schon klar, da wusste ich ja schon, so du darfst es machen, du bist jetzt an Bord. Und dann zu sagen, hm. ja, mein großes Vorbild ist übrigens der, das hat ja eh jeder sehr schnell, der ein bisschen... Äh, gespür und zwischen den Zeilen lesen kann, der hat das eh sofort gewusst. Aber dann in seinem ersten Interview für die run homepage zu sagen, ja, ich bin übrigens eh im siebten Himmel, weil mein großes Vorbild ist der Frank Buschmann. Und jetzt darf ich ja immer, wenn der nach Hause geht, äh, darf ich ja dann immer die Sendung übernehmen. Das fände ich einfach etwas etwas peinlich. Ich hätte es aber übrigens genauso gemacht, wenn ich bei Sky angefangen hätte und mich nach meinem größten Vorbild gefragt hätte, dann hätte ich da niemals Wolf Christoph Fuß, sondern dann hätte ich natürlich auf jeden Fall Frank Buschmann dort hingeschrieben, weil ich. Weißt du schon mehr? Bin ich bei Sky raus oder was? Nein, weil, damals, damals, ich, wenn ich 2015 ach, zu Sky gegangen wäre, so, statt RAN NFL, okay. weißt du, wenn, okay. wenn damals Wolf mein Kollege gewesen wäre und nicht du, okay, jetzt dann ich hätte ich, hätt ich das so gemacht, aber inzwischen habe ich Schmizo. ja auch kein Problem. Schmizo
0: mir so. Es ist alles gut. Ich, auch wenn ich ein gnadenlos selbstverliebter Gockel bin. Es war nur Spaß. Es war wirklich. Ja, es aber ist was alles die gut. Leute Du darfst auch hier war. weitermachen. Du machst deinen Podcast hier weiter. Vielleicht sogar in Zukunft mit Rolf Kalb. Wer weiß, was alles noch möglich ist. Nein, es ist alles gut. Ich habe nur, weil da, da siehst du mal, wie unsere Lauscher mitgehen und das alles verfolgen und natürlich auch sehr wohl wissen, was du wem alles zu verdanken hast. <lacht>
1: ein Skandal. Also jetzt, ah. jetzt ist wieder dein Handy umgefallen. Nee, nee, nee. nee, nee. Ich, ich, ah,
0: ich. Ei, pass auf, Ei, pass auf, ich hab noch was. Au, oh, ich hab doch immer gedacht, ich habe doch von so, so Münschü, ob der nicht in, in, in Darmstadt gespielt hat. I-Touch Zulu. Ne? Äh, I-Touch Zulu war es bei Darmstadt 98, das habe ich durcheinander geschmissen. Äh, vielen, vielen Dank darauf hat's und Achtung, so locker. 50 bis
1: 60 äh, Nachrichten unter dem Dreieck rechts oben bei Sag Instagram an mich hast, gegeben. Du hast 100 bis 150 zu meiner Pferdegesicht bekommen. Ja, du hast ja. 50 bis 60 zu Eitert Schulo ja, bekommen. Aber ja, ja. wie viele Nachrichten liest du denn am Tag? Das kannst du ja deine Oma erzählen. Auf,
0: ganz, nein, das ist, kein, ja, Schmizo, das ist halt äh, der Unterschied, ob man 30.000 äh, Follower hat oder 200.000. Oh, ähm, oh, Mr. <lacht> Influencer, Hui. <lacht> Äh, Nein, ich kriege da wirklich, äh, seit du das so thematisiert hast, dass es die Möglichkeit gibt, Nachrichten zu schicken, äh, was ich ja bis vor kurzem gar nicht wusste, (lacht) Ähm, und vor allem auch sich das anzugucken, was man geschickt bekommt, äh, mache ich das sehr viel, ich lösche aber das meiste direkt, weil da auch extrem viele Anfragen kommen, ob ich nicht Grüße für eine Hochzeit, Geburtstag oder Familienfeier generell sprechen kann das ist mir dann manchmal, das das kann ich halt nicht machen, da kriege ich hier zu Hause Ärger und finde das auch nicht so ganz persönlich, wenn man fremden Menschen eine Nachricht schickt. Ja, verstehe ich. ich. Hast du noch was zum Thema Sport? Wir sind schon wieder ganz schön lang.
1: Ja, wir sind schon wieder lang, deswegen würde ich es auch kurz halten, aber interessant ist, ich weiß nicht, wie weit du das verfolgt hast, für Gianni Infantino könnte es langsam äh, eng werden. Das ist sehr spannend. Ich will jetzt die ganzen Namen, aber es ist interessant. Der der Lauber, das ist der Chef der Schweizer Bundesanwaltschaft, ist inzwischen komplett rausgekickt. Der hat sich damals mit Infantino öfter getroffen. Und man muss es auch so offensichtlich, es ist alles ähm, noch nicht bewiesen und so, aber es sieht sehr so aus sich verbrüdert. Also, dass sie ich, sich
0: getroffen haben, ist bewiesen, dass sie sich getroffen genau, haben, ist bewiesen. Mehr, mehrfach, Eben nicht, was sie besprochen äh, haben. Genau.
1: Und ähm, ein Treffen wollen sie alle vergessen haben. Äh, Kollege Rino Arnold heißt der, glaube ich, war noch dabei. Der Arbeit, der 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 ist der Mittelsmann zwischen den beiden sozusagen. Über den haben sie sich kennengelernt. Ähm, der Lauber ist als äh, Chef der BA, der Schweizer Bundesanwaltschaft, raus, weil der weil der dermaßen da, ähm, ja, man muss sagen, das Verfahren behindert, <lacht> verpfuscht hat. Der Infantino behauptet, er er ist da nur seiner Aufklärungspflicht nachgekommen, deswegen hat mhm. er sich so oft mit ihm getroffen. Es ist jetzt schon, zeichnet sich sehr stark ab, dass es ihm bei dem Treffen durchaus genau, sehr genau darum ging auszuloten, was ihm denn vielleicht für Ärger droht. Ausgangspunkt ist ein TV-Vertrag 2016, den hat er unterschrieben, da war er noch Direktor bei der bei der fifa da war Blatter noch im mhm. Amt ähm, und ähm, da wurden, ich sage jetzt einfach mal banal, um nicht zu sehr, Schmiergeldzahlungen. Darum geht es im Endeffekt bei einem TV-Vertrag. Mhm. So, das wird jetzt alles aufgerollt. Der Lauber hat das überhaupt nicht hinbekommen, ist deswegen aus dem Amt gegen den Infantino, ist ein Verfahren eröffnet. Mhm. Und die fifa ethikkommission ähm, die damals, <lacht> das muss man sagen, die haben damals <lacht> zumindest den Blatter und den Platini, als die ähnliche Vorwürfe ja. hatten, haben die den rausgehauen. Der Infantino hat es wirklich geschafft, da Leute hinzusetzen, die noch nicht mal die Eier in der Hose haben. Es ist völlig klar, dass man ja. den jetzt eigentlich zumindest mal suspendieren müsste. Und wenn er dann wirklich wieder erwarten von allem <lacht> freigesprochen wird, kann man ihn ja wieder zurück ins Amt setzen. Es ist unfassbar, dass der Mann diesen, also das ah, noch schlimmer als alles, was vorher war.
0: Ja, ich enthalte mich an dieser Stelle eines Kommentars, da ich im Gegensatz zu dir ein ganz, ganz großer Fan der großen Sportverbände bin. Ich finde, dass es nichts integreres als die FIFA gibt. Vielleicht noch getoppt vom Internationalen Olympischen Komitee. Das sind Leute mit Haltung, das sind Leute mit moralisch, ethisch wirklich großartigen Vorstellungen und Umsetzungen, du, mir fällt da nichts mehr zu ein. Ähm, man muss ja mit Vorverurteilungen immer vorsichtig sein. Aber ähm, es passt doch schlicht und ergreifend ins Bild. Und dass die nur zusammengesessen haben, um über ihre Goldfischzucht zu sprechen, halte ich auch für relativ unwahrscheinlich. Aber Schmieso, es klingt so defeatistisch. Da werden auch wir beide hier mit dem Lauschangriff nicht ändern. Und man hört ja auch schon erste Stimmen aus dem Fußball, die sagen: Ja, also eigentlich ist der Infantino ein richtig guter. Das heißt, Rummenige hat gesagt:
1: Ein Freund des Fußballs. Ja, ein, ein Freund des Fußballgeschäfts. Genau. Und zwar des so sehr speziellen das. Fußballs. Ich finde auch zumindest ja. diesen Nachsatz braucht es mal, weil, wenn man sich mal unter Fußballfans umhört, und ich finde immer noch, ja. das sind die, um die es am Ende geht. Die Massen, die der Fußball bewegt, da habe ich sehr große Zweifel, ob das, was die unter Fußball verstehen, mit dem übereinstimmt, dessen Freund Gianni Infantino ist. Der ist sicher Freund aber, einer aber Art von so, Fußball, aber nicht von dem, den sich viele Leute so, wünschen.
0: Immer Vorsicht vor Bigotterie. Es ist, es ist so ganz so einfach, es ist populistisch, aber eben nicht einfach, es ist es dann doch nicht alles für die Fans und nur mit den Fans und, und Fußballromantik, du weißt auch, wie schwierig das ist. Wir sind wieder bei meinem Lieblingsthema. Es gibt nicht nur schwarz, es gibt nicht nur weiß, es gibt grau. Es ist, wenn sich alle da, mal da hinsetzen hast, würden und, da, Uschi, da hast ja, du ja, Mittelweg. da
1: hast du ja, da hast du ja recht. Nur, ich finde, ähm, ähm, man kann ja auch, de, 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 die, die FIFA gedeiht ja weiterhin prächtig und so. Und die WMs werden immer größer. Da kann man ja auch Positives dran finden. Nur, ich finde, es hört sich halt, also es ist einfach, es ist kein Gesetz oder so, aber ich finde das einfach Wahnsinn, wenn man mit solchen Konventionen bricht, wie, okay, wenn gegen einen ein höchst ernstes Strafverfahren eröffnet wird, dass man den dann nicht suspendiert, sondern sagt, ach, das gucken wir uns alles erstmal ganz in Ruhe (lacht) an, das, sorry, das kann ich, also was hat das noch mit einem Ethikrat zu tun? ist also ja. dafür sind die Vorwürfe viel zu ernst, als zu sagen, als Ethikkommission können wir das, können wir darüber hinwegsehen, sozusagen. Schmizo, so, was verstehen. hat es
0: denn mit einem internationalen Sportgerichtshof zu tun, wo zwei von drei Entscheidern, <lacht> Richtern, <lacht> ja. vom Angeklagten das reingedrückt Wahnsinn, ne? werden, das dann
1: pro dem Angeklagten entscheiden, was hat das? Geht nochmal oh, um Man City, that, sagst du oh. gerade. Das ist das nächste genau. große Drama, die Urteils... Äh, Begründung ist inzwischen raus. Ja, den Kasus Knacktus hast du eben gesagt. Und da haben mir übrigens zwei, drei geschrieben, äh, ähm, also viele haben geschrieben genauso, aber es gab auch welche, die haben geschrieben, ah, völliger Quatsch, dass es da Interessenskonflikte gibt. Bei dem einen ist es jetzt absolut (lacht) nachgewiesen. Der hat bisher die Geschäfte für die Eigner von Manchester City gemacht und war jetzt einer der entscheidenden Richter, der, ach, überraschend, nicht gegen Manchester City entschieden hat. Es ist, das ist echt unfassbar, ey. Diese Kassentscheidung Schmiso. zu Mencedi, ja, ja, ich muss ruhiger werden, ich weiß.
0: Du musst deutlich ruhiger werden. Ich mache mir echt Sorgen. Also die Leute sehen es ja nicht. Ich habe hier zwei
1: rote Punkte. Der eine
0: ist die Aufnahme, die läuft auf Garageband und rechts Der andere auf ist Mann mein ist roter Punkt das ist, die, das ist die Birne von Schmiese. Du musst echt <lacht> ruhiger werden. Das ist, ich, ich schätze ja dein Engagement sehr. Ich, ich schätze auch deine Einstellung dazu sehr. Aber du musst, gerade da du dich jetzt im Urlaub befindest und gleich wieder auf die aufblasbare Melone steigst, musst du dir einfach ein bisschen, du musst ein bisschen Muße gönnen und ein bisschen bisschen ruhiger werden. Haben wir denn noch was?
1: Ich denke mir dann auch immer, das nur noch Abschluss, ich denke mir dann immer, wenigstens. Ich finde dieses Geschäftsgebaren grausam. Es ist für mich nicht in Ordnung. Ich denke mir dann immer, wenigstens spielt Man City wirklich höchst geilen Fußball. Äh, auch wenn es mir zunehmend schwerer fällt, das dann noch zu genießen, wenn man die Hintergründe kennt. Aber äh, immerhin, das sportlich sind sehr echt geil und eine Bereicherung für die Champions League. Aber dieses ganze Geschäftsgebaren, naja, schwierig. Ja, ich habe noch was. Äh, Tennis würde ich noch ganz kurz machen. Ähm, die Nummer eins der hm, Frauenwelt, Ashley Barty wird die US Open nicht spielen. Hm. Nick Kirgios hat auch gesagt, er macht mhm. das nicht, das ist meine Entscheidung, was ihr macht, ist eure. Es wird spannend. Äußerungen gehen eher in die Richtung, er wird sie spielen, weil er sagt, ey, es geht um Ranglistenpunkte und ey, so mhm. ungefähr, wenn ich der Einzige bin, das kann ich doch nicht machen. Und sehr interessant ist. Zverev hat ja jetzt bei diesem, ähm, ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es heißt, Ultimate Tennis Showdown oder so, habe ich ja mhm. dir schon mal von erzählt, wo die in Vierteln spielen ja, in, nach ja. Punkten, ähm, wo es so Zusatzjoker Auf gibt, die man ziehen kann. Genau. dass man kann man sich extra Punkte holen, also neues Tennisformat. Ähm, äh, da war er bei einem Turnier, äh, was der, der Moratoglu, der Manager von der Serena Williams, organisiert hat. Und äh, dann gab es eine PK, ist ja alles inzwischen so Richtung Zoom, kennt ihr. Und dann.
0: Die hat er abgebrochen, ja? Ne?
1: Dann kam die erste Nachfrage, wo er wirklich mal die Chance gehabt hätte, zu sagen, ähm, ja, also erstmal hat war, war interessant, warum hat er denn so plötzlich seine Teilnahme Berlin abgesagt? Dazu wollte er nichts sagen. Und dann hätte man doch mal, was sich ja in Ordnung gefunden hätte, wäre zu sagen: Leute, ich weiß, was jetzt für Fragen kommen. Ich möchte eins zur Adria Zur sagen: bum, 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 bum. Und mehr möchte ich aber nicht sagen, bitte respektiert das. Das wäre für mich okay gewesen. Ich finde zwar eigentlich, äh, hat er als Tennisstar auch eine Pflicht zu sagen, ja, ich, ich, ich stehe euch jetzt mal Rede und Antwort, dafür gibt es Pressekonferenzen. Nein, es kam eine Nachfrage danach und er sagt, äh, das war's, bis morgen, ciao. Und sagt gar nichts. Das finde ich einfach nicht in Ordnung, von vorne bis hinten nicht. Hm.
0: Bin ich, bin ich bei dir, habe ich habe ich auch äh, heute Morgen gelesen und, und, und auch ein bisschen noch versucht, da ein bisschen mehr rauszukriegen, aber mehr als das, was du gerade gesagt hast, habe ich da auch nicht rausgefunden und ich finde das, du hast ja den entscheidenden Punkt gesagt, dass wir uns mal so einig sein würden. Äh, es, war, es war die Chance äh, zu sagen, äh, Leute, es war einfach ein Fehler, äh, seht's mir nach und ich, ich habe da dummes Zeug gemacht und äh, ich vergesse manchmal, dass ich äh, neben äh, einem Anfang-20-Jährigen auch äh, die Nummer eins im deutschen Tennis bin äh, ja. und, und, und für viele hier eine Vorbildfunktion habe und das war nicht in Ordnung, weder das, was bei der Adria-Tour passiert ist, noch das, was hinterher mit Philipp Lein oder bei Philipp Lein, was auch <lacht> ja, passiert ist. Ja, diese Monaco-Party ähm, da, no- ja. Ja, ja, äh, noch, diese, noch diese kurzfristige Absage, vielleicht Berlin, und dann sagen, ey Leute, das war scheiße, ich, es, es, es tut mir leid. Das Ding ist, Schmieso, ich glaube, das ist er einfach nicht. Und jetzt sind wir an einem entscheidenden mhm. Punkt. Das ist er nicht. Ja, offensichtlich. Er ist anders. Sonst würde das er ja mal was und sagen ist, in die
1: Richtung.
0: Und, und dann ist wieder die Frage, was verlangen wir von dem jungen Kerl? Ich finde das auch schlecht und ganz schlimm und würde mir auch wünschen, aber wahrscheinlich passiert das sogar, dass das Management mal sagt, ey Junge, ähm, entschuldige dich mal richtig oder, 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 oder erklär es mal aus deiner Sicht richtig. Aber ich glaube, dass das, dass das begrenzt ist, was man da an Einflussnahme kann Ja, aber selbst hat. das, ähm genau,
1: du hast gesagt, er- erklär dich doch wenigstens. Wenn, wenn, wenn er es nicht ja, aber so wenn das sieht, nicht dass, ist, dass er Schmiso- sagt, wenn, wenn er es wenn, wenn nicht als Fehler ansieht, ja gut, aber dann kann er ja wenigstens das Aber Schmiso, du
0: weißt doch, was Du, du weißt doch auch, was danach kommt. Also ich werde jetzt natürlich nicht äh, den Unsinn machen äh, mit die bösen Medien. Das geht mir ja sowieso auf den Sack. Jetzt sind es immer die Medien, wenn irgendwas äh, nicht so richtig äh, läuft. Das ist natürlich auch Käse. Aber ähm, es ist natürlich schon so. Das darf man dann nicht ganz vergessen. Ich bin wieder im grauen Bereich unterwegs unterwegs. Äh, ich habe mir übrigens überlegt, jetzt ich bin, ein grauer Wolf. bin ein grauer Wolf. Also, ich bin im grauen Bereich unterwegs. Ist nicht da, also, da also, ein grauer. Ach Buschi, bitte. Grauer, ja, dann. Grauer eben. Wolf ja, ein ist ein
1: Spitzname, der steht für eine nicht so gute Richtung. Ja, das, das ist auch. So wie, ja,
0: auch wie. Oh Gott, ja, dann bin ich halt ein. Was weiß was, was ich denn? Wir können, da, wenn Alm wir endlich oder
1: unsere oder unsere Folge mit Gin Tonic aufnehmen, kannst du dich gerne als blauer Wolf bezeichnen. Da würde ja, ich noch mit okay. Ja,
0: okay. Ja, es war. Ich denke nicht immer über alles so nach. <lacht> Nein, ähm, das ist tatsächlich so, dass, dass das das ist einfach, das ist Sascha oder Alexander Zverev, der der ist so wie er ist. Das ist damit dann jemand, mit dem ich tatsächlich, das ist so. Aber es ist meine persönliche Meinung. Es wird einigen Fans so gehen, anderen wird es komplett anders gehen. Ich kann dann mit so jemandem den ich übrigens immer in Schutz genommen habe, wenn die Leute auf ihn draufgeprügelt mhm. haben, wegen äh, Rotzlöffelbenehmens etc. Das ist mir jetzt tatsächlich in einer, in einer zu wichtigen ja. Phase, äh, in der wir uns als Gesellschaft befinden, ist mir das einfach, ich sage das so offen und ehrlich, das kann ihm ja völlig scheißegal sein, mir ist das einfach sehr unangenehm, was er, was er da äh, gemacht hat und wie er sich im Anschluss daran verhält. Ähm, und damit ist das jemand tatsächlich, wo es mir schwerfällt, ähm, als Tennisfan mit ihm mitzugehen, mit ihm mitzufiebern. Dann lieber mit dem vermeintlichen Rüpel Nick Kyrgios, der der meiner, genau, und das ist ja eine individuelle ja, genau Entscheidung, der meiner denk ich mir Vorstellung auch. eher entspricht. Ja,
1: Genau das, genau diesen ja. Turn habe ich auch gerade, über den dachte ich mir auch immer, oh Junge, ich, ich brauche auch nicht immer äh, hohe Etikette, aber du bist schon sehr rüpelhaft, aber mhm. was, was der jetzt an klarem Verstand, an klarer mhm. Botschaft, an sozialer Verantwortung gezeigt hat in Corona-Zeiten, da muss ich einfach sagen, ey, du darfst gerne Schläger rumschmeißen und rumpöbeln, wie du willst. Aber Schmiso ganz kurz. Dass du in den wichtigen Momenten eine ganz helle Birne und auch den Mut hast, da was zu sagen.
0: Aber Schmiso das ist genau das Problem unserer Zeit und vielleicht der Menschen schon immer, keine Ahnung. Ich bin zwar schon lange auf diesem Planeten, aber noch nicht so lange. Ähm, das, das denken wir, das entspricht unserer Auffassung, das entspricht unserer Einstellung zur Sozialgemeinschaft, äh, zu, zu den Menschen, zu dem, was auf diesem Planeten passiert. Es sitzen jetzt ganz viele vielleicht sogar zu Hause und sagen, sag mal, ihr Vollidioten, der Zverev hat doch recht, diese ganze Corona- Scheiße, das wird doch alles total überzogen, das gibt's doch gar nicht und der Gates will uns alle zwingen, uns impfen zu lassen ja, und gut, der Trump aber hat recht, der hat's von Moment, hör mir zu, diese, es gibt diese Leute und es gibt übrigens auch welche, die das etwas abgeschwächt, nicht so wie gerade von mir bewusst übertrieben, denken. Und die sagen, hey, jetzt lasst mal die Kirche im Dorf. Und das ist das, das, was uns Menschen, was uns als Gesellschaft ausmacht. Da müssen wir irgendwie versuchen, miteinander klarzukommen. Dem Zverev kann das scheißegal sein, wie wir beide als Sportreporter und als Menschen sein Verhalten da bewerten. Wir sagen nur, und wie ich auch finde, natürlich völlig zu Recht, das ist moralisch, haltungstechnisch nicht wirklich integer und gut. Und dann kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, Pass mal auf, ihr Doppelmoralisten. Ähm, ihr feiert den doch auch, wenn der Wimbledon gewinnt. Das ist ja eine interessante Frage. Ich, kann, ich für mich würde, also Wimbledon unter ganz normalen Umständen vielleicht irgendwann mal wieder. Ich kann für mich wahrscheinlich, und das ist jetzt ganz hart, ne? Ich kann für mich wahrscheinlich ausschließen, mit ihm mitzufiebern, wie ich es damals mit einem Boris Becker äh, mit 17, äh, also als Becker 17 Mal gemacht habe. Das glaube ich, kann ich ausschließen,
1: weil da bin ich ein Elefant. Geht, geht mir auch so. Ich muss, ich muss, gar nicht bei mir war Becker, da war ich noch etwas jung, äh, sprich nicht geboren. Ähm, ich muss an, an Angie Kerber denken, bei der ich mich echt unfassbar mhm. gefreut habe, als die die Grand Slams gewonnen hat. So und ja. ich, das kann ich mir jetzt gerade auch nicht. Also da müsste viel an Läuterung kommen und bin ich bin ich sehr gespannt, die erste dicke Chance hat er ja, äh, wie ich finde, unterirdisch verstreichen lassen, da was klarzustellen. Sehr schade.
0: Ja, finde ich ich auch schade, aber ich habe das Gefühl, dass ihm das äh, Schnuppe ist.
1: Also, vielleicht hat er auch äh, viel viel mehr mit sich selbst zu tun. Dann muss er damit leben. Das das ist dann auch sein Weg. Den den kann man auch bestreiten und zu sagen, hey. ich, Ich Ich hatte da noch Diskussionen. Ich weiß noch, ich weiß noch, ich glaube, Günter Klein war das
0: auf, auf, auf Twitter, auch ein Sportjournalist. Äh, Merkur, immer so. Ja. Mit, mit, mit einem ganz guten Humor und, und wirklich, ein, ja. wie ich finde, ein guter Mann. Dem hatte ich mich so, so indirekt so ein bisschen angelegt. Ich habe Sverreff immer in Schutz genommen, habe hab auch gesagt, hey, das ist noch ein junger Kerl und was erwartet ihr eigentlich von dem? Und jetzt hat er äh, tatsächlich das bestätigt, was, was, was schon einige mhm. ihm immer vorgeworfen haben, dass er da einfach. Äh, ja nicht nicht nur Rotzlöffel, das kann man ja das kann man ja noch verzeihen sondern wirklich auch ja oft zu gedankenlos und äh, egoistisch unterwegs ist weil das ist ja der Punkt um den es sich am Ende dreht es ist Egoismus pur du kannst ja dann äh, übertrieben formuliert jetzt fast mit den 17.000 äh, äh, Leuten in Berlin mitmarschieren äh, die ja auch äh, man kann ja auch sagen, die nehmen nur ihr, ihr oh, Protestrecht, kommt, nee. ihr Versammlungsrecht jetzt, wahr. Also
1: da, oh, oh Gott, da kann ich gar nicht, also da, da, bitte lass Nein, das, das Thema gar nicht auch, aufmachen, aber, ey, weil die, ne? also Das Problem die, ist eben immer,
0: wenn du wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du Dinge für dich einforderst, die du mit Füßen trittst durch dein eigenes Verhalten. Ähm, das ist eben, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich weiß nicht, ob US Open gespielt werden sollten, das ist nicht so ganz sicher, Spielt's aber vorher eine Adria-Tour und bis nachts im Club äh, unter vielen, vielen Menschen äh, unterwegs und singst und machst und tust. Das finde ich eben das ist eine Doppelmoral, mit der ich so nicht klarkomme, weißt du, so wollte ich den Vergleich verstanden wissen. Es ist genauso, wenn die Leute losmarschieren, ja, ja, sie ja. dürfen sich ja beschweren und dürfen sagen, sie haben, sie, ja, sie, haben hab ein Recht verstanden. zu sagen, mhm. dass sie nicht, ne, dass sie nicht äh, mit den Corona-Maßnahmen konform gehen, dann aber äh, so, wie sie es tun äh, und dadurch eben viele, viele
1: andere Menschen zu gefährden, das ist eben, bringen wir es auf den Punkt, das ist dumm. Ja, ja. Gutes Schluss. Mehr, 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 mehr muss ich zu dem Komplex auch gar nicht sagen. Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ich hätte noch ein allerletztes kurzer Ausflug nochmal in den englischen Fußball, wenn es in Ordnung ist. Oh. Was soll denn das jetzt heißen? Ich kann's, Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Jeder, der es noch nicht gesehen hat, gibt es auf YouTube und so ähm, FA-Cup-Finale. Arsenal nach einer grauenhaften Saison in der Liga mit Rang 12. Man muss sich mal vorstellen, dass Arsenal in all den wenger und ihr wisst alle, wie lange Arsene Wenger, Mitte der 90er, bis 2000, wann war's, 16 oder 17, glaube ich, ähm, dass der Typ immer die Champions League klar gemacht hat, bis er sie dann, glaube ich, im letzten oder in den letzten zwei Jahren mal verpasst hat, nie außerhalb der Top 6 gefinisht, seit der wenger auch in den letzten zwei Jahren nicht, dann Zwölfter, das ist wirklich ein astronomischer Absturz, aber jetzt immerhin den FA Cup gewonnen und dadurch rutschen die doch wieder in die Europa League rein, ist in äh, wie, wie in Deutschland auch, dass man für einen Pokalsieg einen Europa League Platz kriegt, äh, ich glaube, die Wolverhampton Wanderers sind jetzt die, die doof aus der Wäsche gucken und als Siebter dann eben doch nur die goldene Ananas gewonnen haben in der Liga und Tottenham muss in die Quali. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat, ähm, ich empfehle das zweite Tor. Ich weiß nicht, Busch, hast du es gesehen? Das zweite Tor von Obermeyang.
0: Ich habe nur gelesen: 2-1, zwei, zwei, beide Tore Obermeyang, ein Elfmeter
1: und das 2-1 war dann wohl was Besonderes? Das war mega. Äh, links äh, am, am Strafraum zieht da an äh, Kurt Zuma, Chelsea-Innenverteidiger, der eh so seine Schwierigkeiten manchmal hat, im Zweikampf ein bisschen Hölzern, ähm, also massiger Typ, aber eben nicht der geschmeidigste und der Aubameyang ähm, deutet rechts an, legt sich dann mit dem rechten den Ball links an ihm vorbei und mit dem schwachen linken chippt er das Ding dann so locker über den Torwart. Das war echt ein Tor, Ey, das, da gibt es echt für mich nur so 15 auf der Welt, die das schießen können. Das war einfach nur grandios und dann noch in so Ösiel gar nicht Ösiel nicht dabei ne äh, nee, kann, oh Gott, ich habe ehrlich gesagt gar nicht geguckt, ob der irgendwie noch auf der Bank ist. Ich glaube, der war. War nee, der war gar nicht mit in der Arena, habe ich Ja, also der war auch gelesen. in der, der Premier League zuletzt nie mehr im Kader. Das würde mich jetzt sehr überraschen, wenn der ja. dann im, im Saisonfinale, im wichtigsten Spiel der Saison im Endeffekt um, um, um den Titel 14. Mal FA Cup gewonnen, wenn der da dabei gewesen wäre, genau. Und äh, ja, spannend. Und jetzt geht es darum, das zeigt nochmal, der macht beide Tore, der hat übrigens auch die entscheidenden Tore auf dem Weg ins FA Cup Finale gemacht. Der hat 22 20 Tore in der Liga gemacht, der Aubameyang. Also wichtiger als der in diesem Jahr für Arsenal. Der hat ihn wirklich den Arsch gerettet. Ich weiß nicht, wo die hingefahren wären mit der Saison, wenn der nicht so performt hätte. Und jetzt geht es darum, der hat nur noch ein Jahr Vertrag. Die haben einen gewissen Mesut Özil, der 350.000 Pfund die Woche, das sind 20 Millionen Euro in etwa, im Jahr verdient. Und klar, der Oma Young sagt, ja Freunde, aber guck doch mal, was ich auf dem Platz mache. In die Richtung sollte ich natürlich auch verdienen, zumal die Interessenten scheinbar Schlange stehen. Das ist echt mega spannend, was da was da passiert. Ich, ich wünsche es mir für Arsenal, dass sie den halten können, weil wenn der die Segel streicht, ähm, dann, also Ateta, von dem bin ich überzeugt, der wird da was aufbauen, aber das würde sie, glaube ich, zwei Jahre zurückwerfen, weil der so unersetzlich für die ist, wenn der nicht verlängern würde.
0: Ja, und die Karriere von Mesut Ösel ist, glaube ich,
1: durch. ich glaube Der wird jetzt wohl, wohl noch erledigt. ein Jahr aussitzen Nein. und die 20 Millionen mitnehmen und dann geht er, hat er gesagt, entweder ja. in die USA oder äh, in die Türkei. Das ist sein Plan.
0: Ja. Alles Gute dafür.
1: Und ja, Chelsea, das, das nur noch als letzter Satz. Chelsea geht richtig mhm. am Stock. Also da, die, die haben so viel Verletzte, ganz wichtige. Drei Leute: Pulisic, aspilicueta und wer war der Dritte? Ich weiß schon gar nicht mehr. Kanté war schon vor dem final verletzt. Schmiso, die Bayern Schmiso. werden da keine Schwierigkeiten haben am Samstag. Das ist meine Feste. Aber das meine. hat
0: auch keiner gedacht. An dieser Stelle nochmal der Verweis auf äh, unsere Freunde von Sky. Am Freitag bin ich in der Konferenz zu hören bei Manchester City gegen Real Madrid. Ja, Hinspiel, Fakt, muss hat, Manchester ich Madrid. Hinspiel <lacht> hat Manchester in Madrid. Hinspiel hat Manchester in Madrid 2 zu 1 gewonnen. Äh, da verweise ich nochmal auf die Sonderfolge <lacht> mit Toni Groß. Vielleicht als kleine Vorbereitung auf dieses Spiel am Freitag. Das nennt man Cross-Promotions-Schmieso. Und am Samstag dann Barcelona gegen Napoli. Das Rückspiel, Hinspiel in Neapel eins zu eins. Ich bin mal sehr gespannt. Hast du da was gehört? Spielen die jetzt in Barcelona? Das war ja, ist ja auf der Kippe, weil in Katalonien die 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 Fallzahlen Corona-Fallzahlen. Das ist so sehr ansteigen.
1: spannend. Das ist sehr spannend. Ja, ich war, ich habe keine Infos darüber. Ich kann also der de Laurentis, der Neapel-Präsident, ist einer, der eh immer sehr gerne polt hat. Aber in dem Fall tut man sich halt schwer, ihm da was zu unterstellen. Das wäre nur Vorteil für seinen Verein mhm. ziehen, sondern das kann ich schon extrem gut verstehen, dass der sagt, Leute, wir können doch nicht ernsthaft bei der Entwicklung in Katalonien jetzt in, in Barcelona spielen. Das kann ich irgendwo schon verstehen und ich glaube am Ende, ähm, äh, ich, also gut, Barcelona hat auch viele Hebel. Nur jetzt stell dir mal vor, Neapel sagt, äh, liebe Eva, na gut, wenn ihr sagt, das ist okay, wir fahren dahin, aber wenn sich einer von uns Corona einfängt, dann dürft ihr das übrigens offiziell ausbaden so ungefähr ich ey, da kann ich mir kaum vorstellen dass du Eva bereit ist dieses risiko einzugehen und ich kann sie da verstehen so leid mir das für für sehr
0: gut bin sehr gespannt ob ich da samstag in der Kabine sitze und das in der Konferenz kommentiere. So, pass auf, wir sind echt schon wieder ewig lang. Ich muss jetzt zu Sky. Ich, die wollen irgendwas, irgendwas für die nächste Saison drehen, so Werbedinger oder so. Wieso bist
1: du nicht da? Weil du am Gardasee auf einer aufblasbaren Melone im See sitzt. Nee, nee, das ist, äh, da kommen halt die wirklichen Berühmtheiten von Sky zum Einsatz. Da habe ich natürlich nichts mit zu schaffen. Ich da sind gehört, die Kollegen Wolf,
0: Fuß und Frank ich Buschmann gehört, gefragt. Ich habe gehört, du sollst auch kommen, aber du hättest Urlaub vorgezogen.
1: Ja, setzen
0: setze falscher, falscher Prioritäten. Ne?
1: Ich wurde ge- gefragt als ich den Urlaub schon gebucht hatte. Du bist doch, jetzt bringst du mich hier wieder in, du bist unmöglich. Ich möchte... Ich möchte an der Stelle, bevor Frank Buschmann das hier alles... Ich möchte schon noch einmal... Ich möchte schon noch einmal sagen, äh, vielen lieben Dank an Audio Now. Wir freuen uns jetzt so ein bisschen unter unter eurer Flagge zu segeln. Also oder ein, einfach, dass wir zusammenarbeiten. Ist cool, dass das geklappt hat. Ähm, für alle Lauscher ändert sich, glaube ich, gar nicht viel. Aber ihr findet uns jetzt... Ja, ihr findet uns weiterhin bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Das ist die gute Nachricht für euch. Es ändert sich nicht viel. Aber das Coole ist, ich glaube... Ihr kriegt schon Sounddesign mäßig, weil ich sage ehrlich, ich konnte ja bisher ja, immer nur die Spuren ja. zusammen machen. Audio Now wird sich natürlich schon noch darum kümmern, dass das alles noch satter und schöner klingt und dass Frank Buschmanns sonore Stimme noch besser rüberkommt und insofern profitiert ihr, glaube ich, schon auch von davon, dass wir jetzt da einen, einen richtig dicken Partner an der, an der Seite haben und äh, freue mich einfach, dass wir ab jetzt... Ist das eigentlich professionell,
0: das an dieser Stelle so zu erwähnen? Ich weiß es
1: nicht, aber ich freue mich auch. Wieso ist das nicht professionell?
0: Ich weiß es nicht, ob das, ist, ob das so, ach weiß
1: ich auch nicht, ist auch eigentlich egal. Ich
0: freue mich jedenfalls, dass wir uns nächsten Montag... Ja gut, du
1: hast eben Werb- zwei, zwei Minuten Werbung für Sky gemacht und mit denen haben wir keine Kooperation, was diesen Podcast angeht. Ne? Ich habe
0: übrigens tatsächlich das Gefühl, dass deine Beule in diesen anderthalb Stunden nochmal gewachsen <lacht> komm, ist. Wahnsinn.
1: Ey, ich habe so viele Stiche, ich, ich sterbe gleich. Naja. Also. Buschi, ich, ich danke dir sehr für deine Zeit. Du hast ja eigentlich auch Urlaub. Äh, es hat echt wieder Spaß gemacht. Und äh, die Themenflut war ganz schön groß. ne? Also ja, ich, äh, vor allem, es, komm, cool. guck mal es auf die Uhr, wie lang was.
0: sind wir schon? Wir sind lang, ne? Wir sind jetzt über anderthalb Stunden. Ja, es, ist, es ist Wahnsinn. Aber gut, wir haben ja die Rückmeldung von euch bekommen. Ihr Lauscher, Löcher da draußen, dass euch das Spaß macht. <lacht> äh, demnächst, demnächst wenn, wenn die Urlaubszeit vorbei ist, ähm, gibt es dann auch hin und wieder Gäste. Äh, Carla Borger, auf jeden Fall gibt es äh, den zweiten Aufschlag. Und genau, ich habe noch so ja. zwei, drei andere Ideen, die ich an dieser Stelle aber als Cliffhanger stehen lassen möchte. Das heißt, ich verrate äh, sie noch nicht. Fakt ist, dass wir nächste Woche wieder da sind. Schmiso, ab Hast in du mit dem Sinn.
1: einen denn schon Kontakt aufgenommen?
0: Ich habe mit allen schon Kontakt aufgenommen, aber keiner will kommen, solange du dabei bist. <lacht>
1: Lieber Jan Köppen, wenn du das hörst, ich bin ab sofort bereit, mit dir den Podcast zu starten. Was bist Buschi du? Buschi hat sich rausgegegelt. Oh, guck mal, jetzt kriege ich. Oh. So, pass auf. Entschuldigung, Entschuldigung ähm, jetzt ich hier gerade einen Anruf. Ich ko- so, ich konnte ja diesmal keinen ja, Flug also machen. Also, das war's ich von nicht, meiner ist Stelle. Ist es ist Zeit, Schluss zu machen. <lacht> Buschi, vielen Dank. Hat's Hat's Spaß, gut. Gemacht. Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. Wahnsinn. Ciao, ciao. Was für ein Vogel. <lacht>